0: Silence en joueur Cario, bonjour. Au programme cette semaine, et eh ben ça y est, ça commence, ça commence. Le programme de fin d'année commence aujourd'hui. On va parler de Up Light Tail Requiem, de Mario et les lapins crétins Sparks of Hope. Et on va aussi parler... Serait-ce le jeu de la semaine, on en parlera peut-être, mais c'est « The Case of the Golden Idol ». Et puis, on va aussi parler, parce que c'est silence en joue, parce qu'on a un spécialiste reconnu internationalement dans ces murs, nous allons parler de euh, Resident Evil 4, je vous laisse deviner qui va en parler, mais il a mis la mains sur le remake, donc il faut, il faut qu'on fasse un petit point quelques mois avant la sortie euh, le reste du programme, vous connaissez la chronique Jeux de société de Jérémy Ketskin, le com des coms, la minute culturelle, tout est en place pour le dixième épisode de la saison 16 de Silence en Joue et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs préférés, Corentin, Benoît Gonin. Salut Corentin. Oh. Ça Va depuis deux semaines, oui, formidable. On a pu jouer à de bons jeux quand même. Enfin,
1: moi j'ai pu jouer à un très très bon jeu tout de même.
0: On a joué à des très bons jeux, à des jeux. Euh... Enfin, mon bref, c'est le programme de l'émission. On va pas spoiler. Patrick Helio, comment ça va, Patrick
2: Salut Arwen Cario, comment vas-tu Comment allez-vous <rire> <rire> La forme, ouais, quelle semaine, les amis. On va en parler, mais quelle semaine Ah, c'est des... ah oui, parce que dès le début, hein, dès le
0: début, on va c'est, ouais, ça, ça va, quelle semaine. Et Marius Chapuis, salut Marius,
3: salut. <rire> <rire> tu veux quoi Tu veux que je te dise salut, ça va euh, Oui, oui, je veux,
0: je veux du, euh, Mais non, du <rire> je veux du small talk, euh, Marius. Du café, café Marius. Marius bon voilà. <rire> du café pour Marius. Bon Dieu Bonjour.
2: Du café pour Marius, s'il vous plaît. J'en ai. Il en a. Ah, bah, il s'en oui, sert. Il est, il est servi. C'est bien. Tout va
0: bien. Comme je le disais. Du tout... copain. Faut dire. salut, du copain. <rire> Tout est en place avant avant de commencer avec l'actualité euh, quelques petits points Annonce de service Annonce de service c'est les vacances la semaine prochaine bah oui parce qu'il n'y a pas de jeu donc on, on prend des vacances et donc c'est des vacances mais 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 euh, sinon son jeu n'est pas forcément en vacances il y aura un entretien la semaine prochaine avec l'incroyable audrey le prince qui est donc comme vous le savez toutes et tous la cofondatrice euh, de euh, Game bakers et euh, la cofondatrice aussi de Women in Games et du fonds de soutien aux créatrices qui s'appelle Wings enfin bref elle, aura, elle a plein de choses à nous raconter et ce sera euh, je pense que contrairement aux autres entretiens c'est le mardi parce qu'il n'y a pas d'émission euh, il y a une émission le jeudi là je pense que l'entretien sera mis en ligne euh, vendredi prochain voilà pour l'annonce pour la semaine prochaine et juste aussi une petite annonce euh, de prévision pour dans deux semaines, je pense que j'organiserai sur le, sur le Discord une petite session euh, FAQ euh, saison 16, début de saison 16, voilà, parce qu'on a on a proposé plein de choses. On a fait plein de, plein de nouveautés sur ce début de la saison 16. Donc, euh, je pense qu'on va faire une petite FAQ sur euh, un petit enregistrement donc, dans la salle de conférence du Discord. Euh, je pense, pour pas empiéter avec la session Mario Kart du Discord, Oui parce qu'il y a un planning sur le Discord et tout ça, qui est le mardi à 21h30. Je pense qu'on va caler ça sans doute aux alentours de 19h30 euh, le mardi. Donc, je regarde mon calendrier. Ah, mais c'est un jour férié, dis donc, le mardi. Le mardi 1er, mais c'est pas grave, on fera ça un jour férié. Euh, donc le mardi, euh, le mardi 1er novembre, aux alentours de 19h30, il euh, y, euh, y aura donc une petite session FAQ euh, sur le Discord. Voilà pour euh, pour les annonces concernant le podcast et puis bah on va passer à les actualités de la semaine avec euh, bah une actualité on a, on a j'ai prévenu on allait parler de Resident Evil à la fin d'émission et ben bah, on va faire on va boucler on va faire on va parler de Silent Hill au début de l'émission. Voilà euh, Patrick Silent Hill euh... ça
2: bouge enfin 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 mais ça fait des mois qu'on attend il des... y avait des rumeurs d'un retour de Silent Hill chez Konami, de remake de jeux bah ça y est. Euh, tout a été euh, confirmé hier, c'était pas un Silent Hill direct, mais quasi, hein. c'était mmh. une conférence Konami uniquement dédiée euh, bah, à l'univers Silent Hill, et franchement, bah, ça fait plaisir. Enfin voilà, tout ça est mis euh, officiellement en ligne pour les, les prochaines sorties, c'est confirmé. Euh, alors il y, y a eu pas mal d'annonces, je vais essayer d'aller très très vite, mais la principale, celle qui était vraiment attendue au tournant et que, bon, il y a eu quelques, quelques leaks euh, juste quelques heures avant, mais bon, c'est confirmé cette fois, c'est bien le retour de Silent Hill 2, c'est pas rien quand même, hein, Silent Hill 2, c'est un peu la, la pépite de, de la franchise Silent Hill, hein, on rappelle qu'il est sorti maintenant il y, a, enfin, il y a plus de 20 ans, ça ne nous rajeunit pas, sur PS2, qui est adapté sur d'autres machines, mais qui revient, donc là, cette fois, on a un remake en bonne et due forme de Silent Hill 2. Euh, alors, c'est pas n'importe qui qui est aux manettes, c'est le studio Bluebird Team, un studio polonais qu'on connaît pour Layers of Fear, et The Medium qu on a... ouais, qui nous avait un peu laissé quand même un peu dubitatif hein, The Medium Pour être poli. donc moi j'aime beaucoup Bluebird Team franchement faites les Layers of Fear c'est très très bien euh, voilà sur The Medium on était beaucoup plus réservé Corentin,
0: tu...
1: Corentin tu voulais dire quoi pardon non je disais que je crois que c'est le même lead que sur The Medium donc je suis un peu,
2: je suis un peu réservé peut-être sur le, le bah, choix voilà. du... en tout cas ah, oui. ça... ah. voir. Voilà, ils s'étaient un peu pris les pieds sur une production un peu plus d'ampleur sur The Medium ils avaient voulu aller sur quelque chose d'un peu, plus... peu plus solide en termes d'échelle de, 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 de production et ça avait été un peu chaotique c'était pas un jeu qui nous avait forcément plu on en avait parlé après c'était euh,
3: joli et quelques... il y avait une atmosphère
2: il y avait une, atmos une atmosphère, il y avait pourquoi, quelques enfin... idées, mais voilà, ça avait du mal à, à, à faire plus que ça, quoi. Et, là, euh... là, ça va être sûrement cadré par. Par Konami, un minimum, oui, peut-être qu'il y, y a des chances... tu. puis, c'est un remake. Bien est, sûr. C est, c est, c est le un jeu qui, existe voilà, déjà. Est un peu le
3: cadré jeu. par Silent ouais. Hill 2.
2: Bah, D'office, ouais. Alors ce qu'on a appris, donc ce sera une exclue PlayStation 5 pendant un an, et PC, ça sortira sur, sur Steam aussi. Bon, voilà, c'est pas anodin aussi, c'est quand même une de ces marques qui ont explosé avec, les, avec les, les consoles PlayStation, que ce soit le premier Silent Hill avec la première PlayStation. Mais c'est vrai que Silent Hill 2, c'était un des fleurons de la PlayStation 2. C'est un de ces jeux qui a vraiment... Euh, profiter de, bah, de l'envolée de la PlayStation 2 euh, à l'âge d'or euh, bah, la grande question euh... c'est que
0: est-ce que Akira Yamaoka va euh, réorchestrer euh, sa BO et ah, ça... il bosse dessus bah, il était, ah. il
2: est interviewé sur, le, sur ce, cette vidéo qui est de présentation Voilà, il explique qu'il a travaillé sur la musique on a aussi Masahiro Ito qui est le directeur artistique qui retravaille sur cette, euh, sur cette nouvelle version donc cool. évidemment Bluebird Team ils ne sont pas lâchés dans la nature avec Silent Hill 2 évidemment ils travaillent avec Konami de près donc John Real Engine 5 euh, et puis, bah, évidemment, c'est pas anodin, c'est une carte stratégique. C'est-à-dire que là, le retour de, de Konami sur Silent sur Hill, il se fait, ils ne ils peuvent pas se louper sur Silent Hill 2, j'ai envie de dire. C'est la pépite, encore une fois, de la franchise, celle qui a vraiment marqué, après le premier volet qu'on aime tous sur PlayStation, mais qui était encore... Euh, qui était encore limité par, par la console, par le, même le propos. C'est vrai que Silent Hill 2, il a transcendé énormément de choses mm. euh, à l'époque sur PS2. C'est vraiment un jeu qui se décantait un peu des limitations techniques et qui avait un propos ultra marquant. Hein. On rappelle, on suit euh, James Sunderland qui se, bah, qui, qui, qui se rend à Silent Hill sur invitation de sa femme disparue, euh, qui l'appelle et qui lui dit de venir. C'est un jeu troublant. C'est un jeu qui nous a tous, quand on a eu la chance de le faire à l'époque, qui nous a tous complètement foudroyés. On n'en sort pas complètement indemne de, de Silent Hill 2. Sans, Donc c'est sans, sans doute ça...
0: une des premières, enfin c'est sans doute une des meilleures premières demi-heures de de jeu en Et
2: fait. Ouais, puis tout, tout. Il y, y, y a tout dedans. Ah non, le jeu lui-même est, est fou, mais euh, est incroyable. Euh, je... L'imagerie euh, malaisante, il y, 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 y a du malaise partout. Le pyramide aide, les infirmières. Moi, j'ai un souvenir, mais j'étais totalement, mais stressé par les infirmières. Euh, c'est à la fois morbide et magnifique, et euh, puis bon, voilà il y a des twists, il y a tout ce qu'il faut dans ce jeu. Encore une fois, c'est un monument, et c'est vrai que là, euh, Konami, bon, bah, il joue une grosse carte, c'est que c'est, encore une fois, c'est le socle de la, comment dire, de l'Empire ça Hill 2. Donc, il ne faut pas se louper, on n'a pas de date, mais bon, bah, on imagine que ça va, ça va être probablement l'année prochaine. Euh, L'idée, évidemment, c'est de marcher, j'imagine, dans les pas de, de, de Capcom, avec oh, ces, fameux, euh, <rire> ces fameuses réorchestrations bah, de Resident Evil, euh, ouais. le premier qui avait été refait il y a déjà bien longtemps, Resident Evil 2 et 3. Euh, L'idée, évidemment, c'est de réactiver tout ça. On a des images hein, qui ont été, euh, qui ont été euh, diffusées pendant cette, euh, cette, euh, ce, ce Silent Hill Direct qui commence à faire grincer quelques dents, c'est vrai qu'on retrouve pas le Sunderland avec exactement le même physique que sur PS2, ce qui est un peu normal aussi, c'est une réinterprétation, je vois qu'il y a pas mal de critiques qui arrivent déjà, laissons le jeu arriver, laissons ça, enfin, moi je suis pas contre une relecture, le but c'est pas non plus d'avoir une juste une transposition HD du jeu existant, moi je suis pas contre le fait qu'on réinterprète, qu'on re-questionne un petit peu même le, le physique des personnages, qu'on... Moi, je suis vraiment curieux. Je suis... Mais déjà, je suis ravi a, que Silent Hill Il y a, beaucoup, Hill, de se y a beaucoup de
1: critiques sur Internet Je n'ai pas, pas trop eu
2: ce qu'on voit. C mais on touche, encore une fois, on touche tellement à un matériau sensible avec ouais. Silent Hill 2. Je peux comprendre aussi, c'est vrai qu'on a tous des souvenirs de joueurs euh, euh, complètement mémorables. Euh, la question, faut-il le refaire Faut-il le revisiter moi, moi, je suis ravi que Konami se rappelle qu'ils ont Silent Hill. C'est quand même pas mal parce que ça fait des années qu'on attend qu'ils se repenchent sur cette franchise. Donc Silent Hill 2, je le disais, c'était vraiment le gros morceau d'hier avec présentation du jeu. Etc. Petite interview de Bluebeard Donc allez voir ça, c'est en, en ligne. Et puis, et puis, euh, toujours pendant cette cette séquence, durant une bonne demi-heure, je crois, euh, on a senti une volonté et qui est plutôt intéressante, hein, je trouve, de bah de Konami de d'appuyer sur le côté un peu polymorphe de de la de la franchise, c'est-à-dire montrer que oui, il n'y a pas que Silent Hill 2. Le but c'est aussi de décliner cet environnement, cet univers Silent Hill sous d'autres formes. Euh, je trouve ça plutôt malin moi ça fait un moment que je disais mais euh, il faut déployer Silent Hill sous d'autres formes sous, sous forme de jeu indé sous forme... et ça arrive euh, on a eu l'annonce de Silent Hill Townfall euh, qui va être édité par Annapurna et qui euh, est développé par... développé par NoCode et c'est plutôt malin comme choix parce que c'est les gens qui ont ça, fait Stories cool, Untold ouais. et Observation et ouais. c'est je trouve que c'est une très bonne pioche on n'a on a pas grand chose à l'image on a un petit teaser vidéo plutôt, euh, plutôt intriguant enfin moi je ça fait envie. Et l'idée de dire, voilà, on va prendre le label, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais l'étiquette Silent Hill et la déployer comme ça sur du jeu indé. Et Stories Untold, c'était du Silent Hill. On y était. Avec le, le questionnement. L'horreur analogique de nos codes. Ça Alors, peut, an analogique. Très, très bien, quoi. Et ça va être très bien. Et puis c est, c est Stories Untold, il, il, il questionnait ta position de joueur là-dedans, justement, dans la diégèse horrifique. Et je trouvais ça... Je trouve ça très malin. C'est un très bon choix de casting. On jugera, évidemment, quand on, on en saura plus. Allez voir. Pareil, il y a quelques quelques images qui sont arrivées. Mais voilà, moi, moi j'ai je, je, envie de dire, les signaux sont ouais. verts. En tout cas, le casting est, est très bien.
3: À lui tout seul, je trouve cette annonce... Enfin, à elle toute seule, cette annonce suffit à faire oublier un peu la déception de... Enfin, de, bah, de, de ce truc qu'il y a derrière... Bah euh, oui, c'est pas une Oui, voilà, c'est le, le Kojima Junji Ito. <rire> oui, le Kojima oui, Junji Ito que tout le monde rêvait et machin, oui. et qui était aussi une promesse de faire quelque chose de nouveau. Bien avec sûr. Des gens neufs. Et là, c'est pas du tout le même casting, mais, mais ça, ça suffit à, à titiller un peu le. Quand tu connais bah, oui, les, les, ouais, les jeux Ocon, à... ça peut que sembler judicieux, quoi.
2: Ouais, questionner un peu, la, tu vois, les limites, les frontières. C'est quoi Silent Hill Je pense que j'ai l'impression que Konami s'est un peu posé les bonnes questions. Donc c'est très bien, ça a pris du temps. Hein. Ça, fait un petit peu, ça fait quelques années qu'on attend tout ça. Mais bon, en tout cas, ça arrive. On a eu un, une annonce aussi d'un Silent Hill Ascension. Alors là, c'est un peu vaporeux. On a une sorte de concept de... De jeux multijoueurs connectés qui seraient une série live, euh, un peu full motion vidéo, hein, connectés avec, euh, ça peut bon, il y a quand même Behavior euh, Interactive, donc c'est les gens qui, qui travaillent sur Dead by Daylight, qui, qui bossent dessus. Enfin, il y a plusieurs studios de, un projet un peu. Bad Robot à... aussi, hein. On a, ouais, Bad Robot, donc c'est la, la, la boîte de G.J. Abrams. Euh, voilà,
3: on n'en sait pas beaucoup plus. Ce qui est pas pour, ce qui est pas forcément
2: rassuré. Non, mais ça veut hein. dire que ça sera de la FMV, quoi. Ça, ouais, ça sera non, mais live. le côté euh, série série live euh, et événements live sur un environnement comme ça qui bougerait et ce qui était une des promesses un peu de, du, du discours c'est de dire que le canon serait définitif qu'il n'y aura pas de retour en arrière à voir vraiment là pour l'instant c'est juste une, une annonce un petit peu vaporose mais ça fait combien de, temps ça fait combien de fois qu'on a qu'on a annoncé euh, ce genre de projet
1: euh, de série interactive euh, définitive c'est vous il ah, y en a, a eu unes c il me, ça me semble c'est pas la première fois
2: il hein ouais. ah, y en a quelques unes mais euh... Mais bon, moi, je suis plutôt... Euh, bon, bon, à voir, à voir. Et puis, on a eu aussi un Silent Hill F, en conclusion, qui, euh, lui, questionne aussi un peu les, les limites de, de, de Silent Hill. On, on, a, on a juste quelques images. Ce qu'on sait, c'est que ça se passera au Japon dans les années 60. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant de dire... À la fois on se repose sur ce qu'on connaît. Silent Hill 2, c'est un peu retour à la maison. On connaît bien. On espère retrouver un peu nos, <rire> on nos codes. Retour à la maison au Japon. <rire> ah ouais. Et, mais, mais, mais du coup, euh, non, non, mais justement, là, le retrouver un, justement un nouveau jeu avec un environnement dans les années 60 au Japon, ça peut permettre de surprendre à nouveau. Ça, je pense pas qu'on sera forcément surpris par le, le scénario de Silent Hill 2 qu'on connaît. Je pense que la surprise, ça sera plus dans la mise en scène, dans les peut-être dans quelques nouveautés. Mais là, je trouve que il y a aussi peut-être une volonté de surprendre. C'était ça aussi Silent Hill, c'était malaisant parce qu'on s'est aussi défriché de nouveau, de, nouveau, comment dire, de nouvelles perspectives d'horreur. Et A priori, tous les voyants sont ouverts sur cette, en tout okay. cas, cette volonté chez, chez, chez Konami de, de creuser d'autres facettes de cette franchise qui était en sommeil depuis bien trop longtemps et il, il était grand temps que ça revienne. Et puis, pour terminer, on a eu aussi des, des, des images, de premières discussions. Je crois qu'il y a eu des interviews aussi de Christophe Gant sur le prochain film... Euh, return to Silent Hill, euh, pareil, moi j'ai l'impression un peu de voir, j'avais l'impression de voir un mea culpa de Konami. C'était, euh, on a eu, on a eu des bonnes années euh, Silent Hill et puis on a, on a un peu laissé tomber et là, on, on voilà, on essaie de réparer un peu les erreurs. Là, c'est quoi? C'est faire revenir Christophe Gans qui avait signé le film euh, Silent Hill de 2006, qui était, qui reste une Des adaptations de jeux vidéo les plus respectées de l'histoire du genre, c'est à dire que en général on se gosse, on se marre des adaptations de jeux vidéo. Ce
3: qui revient à pas pas à dire grand chose. Hein. Non, mais c'est un film honnête, enfin, c'est un
2: film honnête, mais surtout c'est la, la barre était basse, quoi. C'est <rire> le film, ouais, enfin... non, mais c'est le film d'un réalisateur qui connaît son jeu et c'est déjà énorme euh, dans ce contexte. C'est quelqu'un qui connaît le jeu vidéo, ouais. qui connaît la série, et euh, ça reste une, comme je disais, une des adaptations les plus respectées. Donc il revient aux manettes, donc sur le prochain film. Euh, qui fera évidemment tout euh, pour euh, faire oublier la purge euh, révélation 3D, qui était le Silent Hill 2, complètement euh, un vrai navet, une vraie purge. L'idée, encore une fois, c'est de réembrayer avec euh, bah, l'âge voilà, d'or de Silent Hill. Le fait voilà, de faire revenir Gantz, je trouve que c'est plutôt un bon voyant. Ah, ouais, euh, euh, on verra ce que ça donne euh, à la sortie, on n'a pas de date non plus.
0: Juste pour revenir euh, très très vite sur ce que disait Marius, parce qu'en fait, il faut il faut aussi en, en parler c'est que, euh, que Konami était en PTSD euh, suite au départ de Kojima tu vois enfin c'est
3: euh... Pity tu veux dire Pity euh... PTSD ouais, oh c'est bah, ouais, ça énorme
2: <rire> le fantôme de Pity est toujours là de, il est là est que tu penses toujours à cette euh, on rappelle hein, cette maquette qui était sortie qui est, je crois qui est même plus dispo aujourd'hui sur PS4 euh, qui était le prototype de projet euh, piloté par, euh, par Kojima euh, relié à Silent Hill qui était absolument terrifiant qui est un cas d'école d'horreur de, 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 dans un lieu contemporain euh, a, a priori tout à fait anodin. C'est un angle de maison euh, contemporaine et c'était une ça reste une de mes expériences de jeu les plus angoissantes de ma vie de joueur et, est... et qui est qui est annulé qui est annulé petite parenthèse
1: bien... sur Pity il y a des euh, gens qui ont réussi à jailbreak la PS5 qui ont réussi <rire> à l'installer sur la PS5 <rire> alors ils peuvent pas le lancer encore mais ils ont réussi à l'installer
2: donc il euh, euh, y a hey. plein de gens qui le re... mais tu sais c'est tellement un cas d'école c'était repris refait en démo sur plein de moteurs enfin voilà, il a tellement marqué. Donc, effectivement, il y a toujours ce fantôme de qu'est-ce qu'aurait été Pity, qu'est-ce ah bah que oui, non, aurait été. Ah, oui, ça fait. va. Et,
0: et je pense qu'on n'en est pas sorti encore. Hein.
2: Enfin, non, mais en même temps, euh, j'ai envie de dire, ça y est, Konami est passé à autre chose quand bah, même. Ils il ont réussi ouais. à. Ouais. Ils passent à autre chose. Et puis, mine de rien, je pense qu'on euh, parle beaucoup de Resident Evil, des remakes, etc. Non, mais tu mais, parles mais, mais, malgré tout, <rire> oui, ça <c 'est> va. <rire> mais, 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 mais je pense que Silent Hill, euh, dès euh, la fin des années 90, à toute fin des années 90, était très avant-gardiste dans sa manière d'appeler dès l'horreur parce que hmm. c'est une horreur euh, éminemment psychologique euh, terrifiante qui, qui aujourd est aujourd'hui a été que... beaucoup repris euh, par le jeu indé. Enfin le jeu indé a beaucoup puisé sur les codes Silent ouais. Hill avec deux deux réalités etc. Le côté hanté euh, et voilà. En tout cas j'ai l'impression que non, a... même.
3: Attends au delà au delà je pense que Silent Hill fait partie des rares jeux vidéo qui ont transformé le regard sur un champ. Enfin ça a imprimé sur le cinéma ça a imprimé sur la bande dessinée ça, ça a débordé le simple cadre d'être un bon jeu vidéo. C'est mmh. devenu un, un univers, de, fin, un monde de référence. Quoi.
2: Oui, et oui. tu, tu, tu te sers de l'horreur pour parler de plein de choses comme le deuil. Il ben, y a beaucoup de choses qui sont convoquées là-dedans. Et c'est pour ça qu'il y avait une puissance dès le début des années 2000. Et bon, a priori, euh, ça, va, ça, va, ça va connaître des suites intéressantes.
0: On continue avec, euh, avec toi, Corentin, euh, avec une, une affaire qui a fait beaucoup parler, en tout cas qui, euh, voilà. qui fait couler beaucoup d'encre. Depuis quelques jours Autour de Bayonetta 3 Fatigant hein, Cette
1: news là Je l'ai écrite je, Ça m'a un peu drainé Mon énergie vitale ah, Bon bizarre. en gros On va, on va la refaire euh, Depuis le début Pour ceux qui n'auraient pas suivi euh, Depuis donc, Parce que c'est depuis ce week-end hein, Quand même Qu'on en parle de cette histoire Donc on a Elena Taylor Alors Elena Taylor C'est la comédienne de doublage Qui s'occupe de Bayonetta Depuis le premier épisode Donc euh, Elle a fait Bayonetta 1 Elle a fait Bayonetta 2 Mais elle a aussi fait Anarchy Reigns Elle a fait Smash euh, Donc bon c est, c est, Bayonetta c'est elle hein, nice. dans, dans sa version anglaise En tout cas et en fait c'est vrai que ça fait déjà plusieurs mois qu'on le sait que ce ne sera pas elle qui va reprendre le, le rôle de Bayonetta pour le troisième épisode, on ne savait pas trop pourquoi, ça pouvait peut-être être pour des raisons euh, scénaristiques, peut-être qu'on ne joue pas réellement Bayonetta et que c'est justifié d'avoir la, la voix de quelqu'un d'autre, mais a priori ce qui, était, ce qui en était sorti euh, c'était que... Euh, c'est que elle, elle avait dit qu'elle s'en occuperait pas et c'était un peu froid comme message quand elle l'a annoncé et en plus que Platinum Games a dit bah en fait c'est pour des raisons de, de planning en fait on n'a pas pu se mettre d'accord pour qu'on puisse qu'elle puisse reprendre sa voix et c'est bien dommage, sauf que, oui, entre-temps, bien sûr, on, on savait qui allait reprendre la voix, c'était, j'ai noté son nom, Madame Hell, j'ai plus son prénom, euh, il est dans mon texte, je le retrouverai. Le 15 octobre dernier, donc samedi dernier, euh, Elena Taylor balance une vidéo sur Twitter et explique en trois vidéos euh, qu'on euh, lui a proposé. 4000 dollars pour faire tout Bayonetta 3 et ce qu'elle a refusé et elle appelle par conséquent à boycotter le jeu, elle explique même qu'elle aurait envoyé une lettre à Hideki Kamiya donc le, le créateur de Bayonetta 3 euh, de Bayonetta même tout court euh, après une première offre qu'on lui aurait faite elle, elle, elle raconte qu'elle a reçu une réponse et là où on lui aurait proposé 4000 dollars pour tout le jeu euh, encore une fois d'après ce qu'elle raconte euh, le même jour, euh, Camilla répond sur Twitter expliquant que ce sont des mensonges. <rire> Quelques heures plus tard, se fait bloquer son compte, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi encore, mais peut-être parce qu'il a bloqué trop de gens qui lui disaient paye tes acteurs, paye tes acteurs euh, sur Twitter. On sait pas trop ce qui si s'est passé, mais en tout cas, voilà, c'est... Bon, les gens n'étaient pas contents d'apprendre mmh. ça de la bouche d'Elena de de, de Taylor. C'était
3: c'était lui rendre un service quand même, hein, de lui bloquer son compte ou de, le faire, de lui faire supprimer son compte, je sais pas quoi. C'est possible. Parce que sur la que façon Cam de parler.
1: Camilla, il est horrible sur Twitter. Euh, il bloque quiconque, euh, lui répond en, en anglais. Euh, même de, son message épinglé, c'est genre euh, les insectes qui me parlent euh, de, de trucs qui ne m'intéressent pas, je les bloque tout de suite. Faites attention à mon jugement terrible sur Twitter. Vraiment, il ne se prend pas pour n'importe <rire> quoi sur Twitter, Camilla. C'est un, un scam. Camilla sur, sur Twitter, mais bon, on sait comment il fonctionne, ça fait des années qu'il fonctionne comme ça, mais c'est vrai que ça lui rend ça lui rend pas service dans cette histoire où il a il est passé en fait pour le, le, le gros méchant de l'affaire avec Platinum et Nintendo bien sûr parce que Nintendo édite ce Bayonetta 3 euh, en mode et tout le monde en fait s'était mis à harceler euh, tout le monde, enfin c'était un vrai shit show. Euh, la nouvelle comédienne de doublage a été harcelée, Jennifer L voilà j'ai retrouvé son prénom, euh, le Platinum Nintendo tout le monde a pris on a pris pour son grade euh, ici. Ce qui est pas bien, hein. même quand il y a des mauvais catégories, on ne harcèle pas les gens. Voilà, il y, y a aussi Jennifer elle elle-même a a, a a réagi d'ailleurs en demandant à tout le monde de calmer un peu le jeu. Et euh, en fait Jennifer elle c'est pas n'importe qui non plus, c'est une énorme comédienne de doublage euh, de jeux vidéo qui est réputée, qui a qui a bossé aussi pour faire reconnaître le métier, qui euh, qui qui est, qui est vraiment vraiment respectée par ses pairs pour le coup. Et qui, euh, du coup, on ne peut pas lui prêter de mauvaises intentions du tout, quoi. Euh, et ce n'est pas quelqu'un qui va être opportuniste et piquer un job. Ah, j'ai piqué la voix de Bayonetta, quoi. Euh, et d'ailleurs, s'il y a au moins un bon point sur toute cette situation, c'est que ça a permis à d'autres comédiens de doublage de s'exprimer sur le sujet et de donner aussi euh, la réalité de leur, de leur domaine. Et le fait que ça bah, a on... déjà arrivé, quand même, aussi, ils ont corroboré le fait que sur de grosses séries, on leur a déjà proposé que des cachets à euh, 3000 4000 dollars selon les situations y compris sur des très grosses
3: séries. Oui parce qu'on parle quand même de trucs dont y a Zelda Breath of the Wild dans l'eau enfin a... ouais. c'est pas c'est pas c'est pas rien, quoi.
1: Non, c'est pas rien du tout. Euh, et il y a aussi, enfin, euh, il, il a pas, de, il y a pas eu, nom, mais il y a eu ouais, des grosses, euh, des gros jeux comme, euh, bah, c'était le, le, la personne qui avait doublé des personnages dans, euh, c'était dans euh, Detroit, je crois, euh, qui Connor, qui, qui, qui doublait Connor, qui avait, qui avait dit qu'il avait eu un cachet à, à 3000, 4000. Donc, il corroborait l'histoire de, de, de Helena Taylor en expliquant que oui, ça arrive, ce genre de choses, ça arrive et c'est pas ouf. Sauf que trois jours plus tard. Euh, Jason Schreier et Bloomberg euh, publient un article en fait qui, qui raconte l'autre euh, son de cloche en fait euh, ils sortent euh, donc Jason Schreier sort deux sources ainsi que des documents alors ils ne sortent pas les documents mais ils disent qu'ils ont pu consulter euh, les documents où on voit que euh, Platinum Games aurait euh, proposé 4000 dollars par session de doublage. Il y ah, avait un détail. Que, ce, qui est, ouais. est pareil, enfin, ce qui est quand même une différence, euh, c'est quand même une certaine différence, et ce qui allait faire monter, a priori, euh, le, la totalité du cachet à 15 000 dollars. Ah, merci
2: Schreier, une fois de plus.
1: Hein. Donc, Taylor euh, aurait fait une contre-proposition à six chiffres et aurait demandé des royalties à vie, mais après de, de longues négociations, Platinum a, a sifflé la fin de la récré et euh, a organisé un nouveau casting et euh, a embauché elle pour le job. Et en fait, Platinum aurait même proposé, après coup, une fois que, le, le, une fois que la, la nouvelle voix était bien engagée dans le processus de, de doublage, de, de, de venir faire un caméo vocal dans le jeu à l'occasion d'une séance d'enregistrement payée. 4000 dollars, est-ce que ça serait pas de ça dont elle parlait dans son histoire d'original Ce serait un énorme mensonge par omission. C'est une offre bien sûr qu'elle a refusée. Taylor a réagi, elle a dit que tout ça était bien sûr faux, mais qu'elle ne ré... qu commenterait pas plus sur le sujet. Sauf que le site VGC Video Games Chronicle, qui est assez sérieux, a également écrit un article avec ses propres sources et ses propres vérifications, a priori des mêmes documents que euh, desquels Schreier a pu, sur lesquels Schreier a pu jeter un oeil, et qui vont aussi dans le sens de ce que raconte Bloomberg. Donc, Shit show complet, mais vraiment, c'est une angoisse totale. Il euh, y a plein de gens sur, sur Twitter qui. Enfin, moi compris, hein, honnêtement, c'était un dunk facile de, de dunker sur Platinum, sur Nintendo, de mmh. dire bon, bah, payez vos voice acteurs, évidemment. Parce que, a priori, on croit les gens qui viennent et qui mettent leur carrière en jeu sur Twitter, euh, sur, dans des vidéos. On les croit, ces gens-là, parce que si jamais, en effet, Elena Taylor ne raconte pas la vérité dans cette histoire-là. Mais euh, elle ne bossera plus jamais dans le jeu vidéo euh, pour, pour la suite. Donc c'est quand même, a priori, ça semblait naturel de, 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 penser, de croire Elena Taylor euh, sur les premières vidéos. Mais là, c'est vrai que deux médias qui indépendamment confirment euh, que c'est pas la vérité qui aurait été dit, ça... Ça laisse à réfléchir quoi. Donc, euh, donc au final, ça, elle,
2: elle évoquait plutôt le caméo qu'on lui avait proposé, les 4000. Ah, alors c'est euh, pas. Non mais dans sa vidéo, elle, ça, elle dit, dit 4000
0: pour l'ensemble de, des eh oui, enregistrements. Donc il un vrai donc, problème euh, de, de cohérence. Ouais, euh, oui. Mais par omission,
1: si c'est ce qu'on lui a proposé pour le caméo, oui, c'est en effet 4000 dollars pour l'ensemble des, euh, ouais, des enregistrements c est, c est, c est oui. au moment de discoté, lui proposer hein. le caméo. Ouais,
0: ouais.
1: Alors du coup, est-ce qu'elle a menti par omission Est-ce qu'il y a eu une mésentente et genre une erreur de traduction J'y crois pas du tout, mais voilà. Et une des théories aussi, avant que Bloomberg et, euh, et Video Games Chronicle euh, mettent leur nez dedans, c'était que cette offre en fait, était là uniquement pour la dégager, parce que euh, parce qu'il y aurait pu avoir des obligations contractuelles de lui reproposer automatiquement la voie, puisque c'est elle qui s'est occupée des des, euh, des jeux précédents. Bon, de toute façon, euh, on n'en saura pas plus dans les réseaux sociaux ou dans la presse, je pense. Ça sera certainement quelque chose qui soit va euh, se calmer de lui-même et il y aura rien d'autre, soit Finira au tribunal parce que, mine de rien, si il y a les gens qui n'ont entendu que le premier son de cloche, ont abandonné leur. Euh, et qu'il y a une perte de vente, techniquement, en effet, Nintendo Platinum pourrait tout à fait attaquer pour. Euh, bah, euh, bah, ma cocotte, désolé, mais tu m'as fait perdre des ventes, là, donc il y a des dommages et intérêts dans cette histoire. Et puis en plus, tu as rompu des. tu as cassé des, des accords de confidentialité, euh, et elle l'a dit, hein, je suis en train de rompre des, euh, des NDA euh, pour cette histoire, donc je, je, me mets en, je me mets en danger, quoi. Donc c'est d'autant plus pour ça que. C est, c est, ça serait vraiment bizarre qu'elle mente mais euh, parce qu'elle se, elle se, se met clairement en danger quoi mais en même temps bon deux médias indépendants qui confirment l'autre son de cloche c'est
0: après, après, euh, après qu'elle ait, qu ait choisi de, 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 de balancer sa version euh, et, pas, et pas la bonne version officielle etc peut-être après, il y a, je pense que tout le débat derrière, c'est sur la rémunération des acteurs et notamment, je pense que pour elle, Bayonetta, parce que la voix de Bayonetta dans dans les dans les premiers épisodes est hyper emblématique. Donc la la, la voix de cette actrice est hyper emblématique. Et il y a aussi ce statut des euh, des acteurs. De combien tu payes un acteur Parce que là, ils disent oui, quand même, euh, on lui proposait 4000 dollars par session de 4 heures euh, ou euh, ce genre de choses. Donc les gens ils disent tu quand même bien payé, après c'est ce que tu payes euh, quand tu payes euh, des voice actors ou des acteurs d'une manière générale c'est aussi tout le travail qui vient avant tout le travail de conception de la voix de, de, de construction de cette, de, de cette voix si particulière et donc c'est vrai que peut-être que elle elle s'est aussi, peut-être à juste titre j'en sais rien et je, veux pas, je, je ne juge pas les gens et, et tout ça mais elle, elle s'est dit peut-être que voilà je, on, on me doit quelque chose, je suis aussi responsable, enfin je suis j'ai aussi je dois être euh, crédité d'une partie du succès des, euh, des deux premiers, en tout cas de l'installation de ce personnage Bayonetta donc je dois quelque part en retirer les bénéfices oui, effectivement qu'elle a peut-être demandé elle a demandé un, un truc à six chiffres un hein. six chiffres c'est plus que 100 000 dollars euh, après quand tu vois des acteurs stars euh, payés euh, pour des pour des films euh, euh, à Hollywood ou ailleurs ils sont bien eux c'est à sept chiffres ou huit chiffres les, les, les contrats donc euh, peut-être que elle elle s'est dit ok je 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 dois monter d'un cran c'est-à-dire je dois euh, euh, ils doivent payer le fait que j'ai fait Bayonetta le personnage euh, tout ça tout ça, c'est pour dire que, oui, elle a sans doute raconté Nawak, mais je pense que c'est lié non, aussi rien, à, à autre chose. Mais, euh, et et c'est peut-être pas illégitime. C'est-à-dire, peut-être que 15 000 dollars, c'est peut-être pas assez. Quoi, aussi. Ouais, ouais. Je, pense, je pense aussi, après,
1: il y a l'art et la manière de, 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 de faire les choses. Peut-être, par exemple, si elle avait râlé dès les négo, <rire> peut-être. ou euh, si enfin, Là, là le, le timing est quand même un peu chelou. Justement euh, sortie, et, euh, ouais, juste juste justement avant la sortie, quoi. Juste avant la sortie, sortie c'est quand ouais. c'est le 28 octobre. Je pense qu'à partir du moment où c'était bouclé pour elle, et elle le sait depuis un moment que c'est bouclé, on le sait depuis un moment que c'est bouclé, elle aurait pu peut-être... Euh... Mais après, bon, on ne sait jamais... Quand... ça demande Évidemment, quand il faut se plaindre et quand il faut faire des call-outs, ça, ça demande du courage et tout ça. Donc, il ne faut jamais questionner le timing de ce genre de déclaration et tout ça. Et je suis d'accord avec toi, par contre, est-ce que euh, est c'était la bonne somme, y compris 15 000 ou 20 000 dollars non, non, C'est une vraie question. Après, Jason Schreier, euh, il, il met un petit bémol là-dessus en disant que Bayonetta, on aura beau dire, ce n'est pas une... Série qui rapporte des énormément énormément d'argent. C'est même plutôt une petite série euh, par rapport à ce que fait Nintendo habituellement et que euh, ce, ce, ce ce budget, enfin, ce cachet était euh, budgété aussi en fonction de la l'importance de la série euh, financièrement quoi. Ce
3: que ça ce que ça dit c'est le problème. En fait c'est tout le problème de d'un témoignage sur Twitter et d'un témoignage qui est filtré par la presse entre guillemets. Ouais. C'est que Ok, il y a le contact direct, mais il y a aucune mise en contexte, il y a aucune analyse, il y a aucun euh, contre-vérification ouais. de. de... C'est le problème de l'indignation Twitter et, euh, et et voilà. Enfin, on, on s'est tous jetés là-dessus parce qu'effectivement, qui a encore confiance dans les boîtes de jeux vidéo Qui Enfin, tu vois, pas y a grand bon. monde. Enfin, euh, et, et on ne sait pas dans quel état elle est cette cette femme. On ne sait pas si c'est euh, de la revanche, si c'est euh, un Moment de détresse où euh, elle, elle est en colère et euh, elle n'est pas bien psychologiquement, et on n'en sait foutrement rien. Et reprendre un truc comme ça, c'est facile, mais, euh, mais c'est con en fait. Oui, mais et je suis le premier à avoir liké le truc, à avoir réagi dessus euh, oui, oui, parce pareil. que, parce que ça, parce que forcément, ça prend au trip, tu vois. Hein. Surtout que le Japon est un endroit, enfin, c'est quand même une secret, place hein. forte de l'opacité euh, en matière industrielle euh, qui est, et quand t'as en plus le dev qui, qui, qui traite les gens d'insectes partout sur Twitter dès qu'il fait un message, <rire> ça n'aide pas, quoi.
1: Là, je, crois, je crois que la, vra vraiment la personne, qui a, la personne qui méritait pas ça, c'est certainement Jennifer Elle, en plus, qui, qui vraiment... Oui, la euh... pauvre, elle, elle se retrouve...
2: Euh... <rire> non, mais
0: ça, c'est horrible après, voilà, c'est juste, euh, il faut se souvenir, évidemment, du, du travail de, de cette nana-là sur, euh, sur le, ce qu'elle a fait sur Bayonetta, qui était exceptionnel, euh, qu'il faut, euh, évidemment, Jennifer, elle, euh, va sans doute faire un travail aussi très, très bien.
2: Et, et Camilla, il est revenu, là, sur, euh, sur Twitter, ou pas, du coup Camilla. Oui, il est, revenu, ouais, il est revenu, il est revenu. Il, est revenu après, il a même
1: ouais. dit, euh, il, les derniers messages semblaient même un poil plus apaisés, en mode,
2: euh, euh, « S'il vous
1: plaît, arrêtez de parler de l'affaire, euh, je n'aimerais pas bloquer de, de bonnes personnes, ou ce genre de choses. » Bon. Pour du Camilla, c'est vraiment très gentil. Ouais, oui, <rire> bon. il, y a eu, il y a eu une réunion, euh, je pense qu'il y a eu un. Voilà,
2: on a, on a fait un point, quoi. Euh,
0: On continue sur la confiance dans les studios, euh, cher Marius. Ouais. <rire> c'est yes. juste pour faire une transition, on
3: retourne. Mais non, mais là, parce on un, aime bien y geste, aller, euh, on, c retourne un, un on retourne c chez C'est gentil. C'est l'automne, tu vois, c'est ouais. la saison des mises en garde. Les parents disent aux enfants sortez <rire> avec un manteau, oui, il fait chaud, mais sortez avec un manteau, on ne sait ouais. jamais. Et euh, ne crois pas ce que tu lis sur Twitter. Et puis, il y a Lulu Cheng Messervé, la sympathique jeune femme qui a pris la tête de la com chez Activision Blizzard il y a quelques jours, il y a moins de deux semaines. Quoi. Ouais. Une femme, c'est cool, euh, ça a changé, vous avez vu. Un, un esprit brillant d'Ixit Bobby Kotick qui est toujours en poste, <rire> soit dit au <rire> passant. <Ouais. rire> hey. Incroyable. Ouais. Et, et, et euh, à l'occasion de sa prise en poste, elle, elle communique avec, ses, avec les employés du groupe. Elle avait dit dans la presse, en arrivant, qu'elle était ravie, qu'elle allait enfin pouvoir raconter la véritable histoire du groupe, pas celle agitée par euh, les médias, les agisseurs pas contents, les journalistes qui ne comprennent pas. Ouais. Et en parlant à ses employés, elle euh, bah, les met en garde sur Slack. Parce que, quand même, c'est dangereux. Attention, vous ne syndiquez pas, ça bouffe du temps, ça pourrait vous empêcher des augmentations de salaire aussi, tant qu'un deal euh, global n'est pas trouvé. <rire> voilà le genre d'ambiance de, 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 wow. qu'il y a à Activision Blizzard. C'est pas n'importe qui, hein, c'est la tête de la, de la com, donc c'est le porte-parole du groupe. Et ça n'arrive pas n'importe quand, parce que cette semaine, une agence indépendante fédérale a autorisé les employés de la QA de Blizzard Albany, qui était euh, l'ancien Vicarious Vision qui a fait Tony Hawk, euh, le dernier notamment, et des Crash Bandicoot. Donc cette, euh, cette agence indépendante les a autorisés à voter pour se syndiquer. Et depuis août. Euh, les avocats d'Activision se battaient pour empêcher le process ou le ralentir voire le, le noyer à moitié, ils défendaient par exemple que tous les, tous les gens qui bossent sur, euh, euh, à Albanie euh, qui bossent sur Diablo 4 occasionnellement, aient droit au vote pour pouvoir diluer le groupe euh, qui réclamait le vote pour pouvoir se syndiquer bref, c'est super, oh oui, euh, ça a ouais. changé ouais. On, est, on est neuf
0: rien rien ouais, on peut faire
3: de... confiance aux entreprises
0: on peut faire confiance aux studios de jeux vidéo et aux éditeurs ouais, de jeux vidéo. Mais attention, hein,
3: vous ne pas, parce que franchement, ça prend du temps. Ouais, Pourquoi alors... perdre
0: du temps dans ces bêtises <rire> pensez, pensez à votre carrière, quand même.
3: Oui, ce serait con ah. de rater une augmentation. <rire>
0: Oh mon Dieu, c'est terrible. Non mais franchement, c'est tellement déprimant. Euh, notre soutien évidemment hein, aux salariés de euh, chez Activision Blizzard, toujours. Euh... Pas de facile tous les jours. Oh là là, <rire> c'est horrible. Euh, on passe au comme des comme de la semaine dernière. Le comme des comme on commence avec Marvelou qui dit euh, Patrick qui cite Boulder Dash pour Domkeeper »,« Keeper. C'est juste ce que j'attendais, le petit frisson des choses à leur place.
2: J'ai beaucoup aimé cette vidéo. Ouais, mais j'ai pensé tout de suite, enfin, dès que je creuse, c'est, et j'adore Boulder Dash. J'ai même ra euh, racheté une version honteuse sur Switch. Enfin, bon, bref, ça reste entre nous, mais, ouais, je suis vraiment accro, j'adore Boulder Dash. <rire> Vraiment. On peut parler de Boulder Dash Par exemple moi j'ai regardé un Let's Play Parce que j'ai pas rejoué
0: depuis ma jeunesse à Boulder Dash J'ai regardé par C'est vrai euh... Tu jouais sur ah Commodore du coup J'y jouais sur Commodore 64 évidemment Allez. Et en fait sûr, du, coup, du coup pour me remettre On aurait pas été copains peu... à l'époque Pourquoi euh... je
3: jouais à Boulder Dash moi Je sais même pas
0: Et en fait j'ai regardé un, un Let's Play pour me remémorer le truc mm. Et effectivement je me suis remémoré Et en fait en regardant le truc Je pense sincèrement que j'ai pas dépassé le niveau 4 ou le niveau 5 jamais... ah ouais. Enfin je sais même pas combien il y a de niveaux Mais
2: en fait Pareil. je pense que je refaisais les les, les trucs super en double. Ouais. Su à dur, partir
0: hein. du niveau 2,
2: c'était l'enfer, en fait. J'adorais ce jeu, c'est qu'il te responsabilisait tu sais, dans tes actes. Que quand tu creuses, euh, tu prends des décisions qui ah vont ouais, avoir un impact attends, immédiat attends. sur la situation et euh, j'ai toujours été un et, et, et du, coup,
0: du coup j'avais regardé tout un let's play et je m'étais dit non mais je crois que je suis pas j'ai pas dépassé, j'ai jamais dépassé dans ma jeunesse pourtant ça faisait partie des jeux avec Arkanoid et, et d'autres que je relançais ah, très très régulièrement euh, sur, sur Commodore 64 et,
2: et rejouer je... euh, à Dash ah, mais ça m'a
0: donné envie de dire jouer, bref c'est y a eu, pas eu la suite, un mais... pic d'énergie là d'un coup j'ai je... ah, <rire> <rire> euh...
1: été submergé
0: alors, euh, on va, ne on, on va pas parler, parce que c'est le com' des com', donc il y a le fil de discussion hein, de l'émission de la semaine dernière, vous pouvez commenter. Ce fil de discussion est en majorité consacré euh, non pas à euh, The Excavation of Barrow, euh, euh, non pas à Keeper, mais à l'anglais, euh, la pratique oui, de l'anglais en France. Euh, voilà. Hein, donc euh, bon. ça, je n'ai pas en parlé. <rire> je suis désolé, hein, je n'ai pas rentré dans le débat. <rire> Euh, mais il y a des gens qui ont discuté avec des arguments, des gens qui étaient pas d'accord et tout ça. Bon, et vous avez le droit et ça fait plaisir d'accueillir hein, si vous avez besoin de parler de la place de l'anglais en France et Chanteur dans le monde. Radio, hein. Hein ah oui, t'es intervenu. J'y
3: étais de mes deux. Mes ah ben bah voilà. Mais tu sens. vois,
0: et ça appelle, ça appelle à la discussion peut-être pas au com des coms. C'est tout ce que je veux dire. Et je signale quand <rire> même le message de Stormy qui dit merci à Armoine d'avoir enfin parlé de Godot qui le mérite vraiment et qui est libre, comme tu l'as dit, en tant que fervent partisan des logiciels libres dans tous les domaines, mais aussi euh, en tant que frère d'un des responsables du projet, euh, j'attends depuis plusieurs années le moment où les journalistes de jeux vidéo se mettront à le remarquer quand euh, de plus en plus de créatrices et de créateurs de jeux s'y intéressent sans qu'ils soient en sans qu'il soit encore au point de faire de l'ombre à Unity, je suppose. Mais c'est pourtant tout le mal que je souhaite à ce projet. Rappelons aussi que Run A World In Between a été fait avec Godot, le portage Switch de Sonic Color Ultimate aussi a été fait avec Godot, et il existe sur Steam une liste des jeux faits avec Godot. Je vous euh, renvoie à son post donc, dans le fil de discussion euh, pour retrouver avec le lien vers cette liste de Steam. Et on...
1: ah les gens disent quand c'est sur Godot, je trouve de ben bon, c'est pas. C'est un peu un faux procès qui est fait, je pense, aux journalistes de jeux vidéo. On... Ah bon, c'est mon avis mais c'est vrai que quand il y a Godot qui est utilisé c'est bah, bien on sort du double, du double de cette hydra de tête là qu'est Unity Unreal. Unity quoi. Unreal, oui, oui.
0: Mais non, non mais alors après moi je vous le dis hein, j'ai envie de parler de Godot j'ai envie de découvrir plus sur Godot donc pourquoi pas euh, je sais pas je, je, ça, ça me semble être un sujet intéressant mais notamment, notamment pour plein de choses le fait que ce soit libre le fait qu'il euh, fait, il fait, il, il fait face quand même à, à un peu deux monstres un peu sournois qui sont Unity et Unreal pourquoi sournois parce que euh, c'est quand même des moteurs qui sont téléchargeables gratuitement c'est des environnements de travail euh, certes professionnels et, euh, et, et d'ampleur mais aujourd'hui euh, on peut télécharger Unity on peut télécharger Unreal euh, un peu comme un logiciel libre alors qu'ils ne le sont pas euh, et, et tout ça et c'est intéressant d'avoir un contre-projet avec un vrai truc communautaire qui a une histoire ah, c'est ouais, ouais, super sain et on a un jeu cette semaine qui est fait sur Godot aussi, case of the, the Case of the Golden Idol, qui est fait sur Godot. Voilà, ça c'est pour le com des com de la semaine dernière. Le point abonnement, euh, donc euh, si vous voulez soutenir, si l'on s'en joue, et c'est toujours important. Euh, vous pouvez le faire sur, euh, offre, en vous abonnant à Libération avec euh, l'offre spéciale de soutien, c'est sur offre.liberation.fr/soj pour 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros pour avoir accès à évidemment tout le contenu de Libération, les enquêtes, les interviews, tout ça, il y a plein de choses très cool. Euh, et, euh, et puis, bah nous avons eu une, une petite augmentation euh, en une semaine, et ça, c'est assez... Enfin, J'ai trouvé ça très cool. On est, vous êtes 423 à avoir euh, souscrit cette formule d'abonnement, ce, ce qui est très bien. Si on ajoute... Euh, les 25 qui sont abonnés classiques et tout ça, on a atteint pratiquement les 450 abonnements de soutien, ce qui est quand même énorme. Merci beaucoup à vous toutes et vous tous de, de, de suivre cette, cette offre de soutien, c'est vraiment super important pour nous et, euh, et tout ça. Voilà bah, pour, euh, pour euh, toute la phase d'introduction de Science en Joue, qui c'est un, un peu longue, mais il fallait parler de sa Hill, hein, donc vous pensez bien. Non, on
3: n'a même pas parlé de, du cloud gaming cette semaine, alors que Netflix va se lancer.
2: Sadia, Marcus. on est où Sadia il y a S'il des... te ouais. plaît,
3: Marius. <rire> S'il te plaît. Tu peux couper.
0: <rire> non, je vais pas couper. Euh, allez, bah, c'est parti avec, euh, avec les jeux vidéo de cette semaine. Et on vient d'en parler quand on a parlé de Godot. Euh, mais euh, on, en avait, on avait parlé sur les annonces. Il y avait eu euh, comme ça, je ne sais plus quelle conférence de trailer en ligne. Un PC Gamer Show ou un truc euh, comme ça. Qui avait euh, dévoilé quelques images. Et on en avait parlé à cette époque. Ça, en tout cas, ça titillait notre curiosité déjà on va parler du jeu d'enquête « The Case of the Golden Idol ». The Case of the Golden Idol, un jeu color grey game qui est un studio laiton. Oui, oui, on ne parle pas beaucoup des, euh, des, des, des studios laitons, hein, pour, pour le coup. Les tétons,
1: qu'on en parle. Bref,
0: <rire>
1: Je peux couper ça ou euh... <rire> Tu
3: peux le mettre en post-crédit. D'accord. <rire> ouais, on fera une liste de tous les jeux de mots possibles avec euh, la, <rire> les tons de cerise, <rire> le temps est donné. Ouais, bon bref. <rire> hey, c'est Libé ou quoi là-bas <rire> <rire> <a> <rire>
0: The Case of the Golden Idol, euh, donc euh, un jeu d'enquête euh, qui évidemment euh, rappelle euh, à notre bon souvenir l'exceptionnel Obradine, évidemment, euh, pour euh, plein de raisons, mais on va, on va peut-être en parler euh, plus en détail. Il faut savoir que les jeux d'enquête, c'est pas un... C est, c est un grand sujet aussi, parce que c'est aussi quelque chose où il faut jongler. Le, le jeu vidéo a souvent euh, tapé à côté quand il s'agissait de jeux d'enquête ou fait dans d'autres dans choix que cela. Euh, en tout cas, Là, on demande aux joueurs de se concentrer, parce qu'il va falloir comprendre ce qui se passe à l'écran, sur les quelques écrans que comporte chaque cas. À quoi ça ressemble The Case of the Golden Idol, Marius
3: À quoi ça ressemble euh, Ça ressemble, bah, comme tu le dis, à des petits tableaux. Chaque niveau est un tableau. Le premier, il est très simple. On est au bord d'une falaise. Il y a deux types, des explorateurs, visiblement. On est quelque part en 18e. On est dans une dans un endroit exotique, une île un peu perdue. Euh, et un des deux mecs est clairement poussé par l'autre euh, dans le vide. Et on va lui faire les poches, on va regarder dans les sacs, dans tout ce qui traîne pour essayer de savoir qui est qui. Euh, en fouillant dans les documents, on débloque des petites étiquettes qui, qui sont des mots-clés qui nous serviront ensuite à remplir des textes à trous. Pour expliquer qui tue qui, pourquoi, dans quel cadre, euh, avec quoi. Et, euh, et ça, c'est le. En, en gros, l'écran de résolution est divisé en trois. Il y a un gros texte où il s'agit. où clairement, l'enjeu le, n'est pas juste de savoir qui a tué qui. Il y a mais le motif, de, de. Le motif aussi. En voilà, d'expliquer les circonstances dans le détail. Et il y a souvent, euh, à droite de, de ce texte-là, des, euh, des étapes intermédiaires qui sont... Euh, je trouve que c'est vachement bien foutu parce que ça permet de pas se disperser. On comprend assez vite qu'il faut résoudre ces trucs-là parce qu'ils sont plus courts euh, d'abord. Et c'est des, des, des points clés, en fait, qui nous guident sur la résolution de, de chacune des enquêtes. Et ça va être, par exemple, le plus souvent, il s'agit de mettre des noms sur des visages, oui. de réussir à mettre raison. le nom et le prénom... Euh, et quand on a réussi, par exemple, à trouver euh, qui sont les douze personnes masquées euh, qu'on a en face de, nos, de nous, il euh, y a, peu, bah, comme dans Obradine, il y a ce, ce petit moment de validation euh, qui est accompagné, quand on se trompe, d'un, bon, je crois qu'il y a un, genre à, à deux erreurs près, on a un indicateur qui nous dit qu'on n'est pas loin, mais qu'on n'a pas trouvé non plus. Ce
0: qui est, euh, ce qui est le du jeu, c'est ça en fait. C'est euh, le, ouais. le, le, le truc, c'est il y a deux erreurs au moins dans ce que vous proposez. Et euh, c'est le moment où on peut. Mais... Voilà, si on a presque. C'est la faiblesse. Euh, oh, oh, je sais pas.
3: Euh, on oh, va en... le, le puriste. Oh, <rire> non, 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 mais
1: c'est la faiblesse parce que forcément, mais c'est mécanique. On ne peut pas faire autrement, malheureusement. Et je ne je jette absolument pas l'opprobre sur le développeur. Une fois qu'on a atteint, le, il y a deux erreurs au moins, on peut brute de force. Et euh, du coup, c'est. Euh, et genre, il, suffit de se, il suffit de se mettre entre deux et trois erreurs pour vérifier chacune de ses réponses oui. et de savoir euh, tu vois ce que je veux dire.
3: En vrai, en vrai, tu comprends assez vite qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire. Ce qui est génial dans le jeu, c'est qu'il y a un vrai plaisir à comprendre, à trouver ouais. et, à, et à essayer de comprendre. Enfin, la résolution, ce n'est pas juste euh, « Bravo, tu as gagné, c'est euh, bon, j'ai compris, je sais exactement ce qui se passe dans cette image et je sais pourquoi. » Du coup, tu peux, oui, tu peux essayer de brute force le truc, mais... Euh... Mais tu vas, tu
2: vas avoir du mal, de toute façon, à tout cerner, du coup, si tu... Si tu for... Après, ça peut déclencher des, des informations pour la suite, justement, d'avoir de, de, de ben un oui. nom que tu vas aligner. C'est ça. C'est mécaniquement. Euh... Que le plus dur, c'est de débloquer le... le pro... En fait, on a, donc, comme
1: tu l'as dit, il y a des compartiments dans les énigmes, donc il y a le... le, le on va dire, il y a le texte principal qu'il faut remplir, et grosso modo, on peut dire que l'affaire est résolue une fois qu'il est euh, rempli, ce texte, et il y a les, euh, les cases plus petites. C'est vrai que c'est au début... Enfin, c'est c'est craquer la première case qui est difficile, quoi. C'est vraiment euh, commencer à percer une brèche une fois que t'es dans la brèche. Euh, je trouve que c'est vraiment le moment où on se fait plaisir parce qu'on commence à, à tirer le fil euh, de l'affaire la, à tirer le fil du pull qui se, qui se dénoue comme mmh. ça jusqu'à ce qu'on finisse par euh, en fait euh, le, la structure du jeu la structure en texte à trou du jeu euh, nous permet en fait de, de tirer le fil mental de l'affaire et euh, de, de remonter petit à petit et de comprendre au fil des déductions des petites déductions comme ça, que ça soit des identités euh, des, des, des fois il y a des emblèmes pour savoir à quelle, à quelle maison entre guillemets ça correspond, ce genre de choses Enfin, je trouve qu'il y, y a ce côté-là qui fait que le bruit de force au tout début, bah, ça peut aider à créer cette brèche et à euh, provoquer la compréhension aussi.
0: Oui, oui, oui. Et puis, euh, et puis il joue avec. Enfin, je trouve que c'est ce, ce truc d'indiquer il y a deux erreurs ou moins dans, dans, dans ton panneau. Et ils s'en servent aussi. Enfin, moi, j'ai un souvenir euh, comme ça où il y a. Je crois que c'est la, la, la quatrième enquête ou la cinquième où on a euh, comme ça une, une, un repas qui, qui tourne mal. Euh, avec, euh, avec, bah, Forcément, il y a des morts à, à, à chaque fois, donc <rire> ça tourne toujours mal, euh, ces, ces, ces petits panneaux. Mais il euh, y a des convives, et il y a un des personnages, que euh, on, on a une liste de noms-prénoms, et moi, par, euh, par déduction, euh, j'avais dit « Ce personnage, c'est cette identité-là, c'est David, machin. Et, » Et je me suis dit et c'est le moment où j'avais un doute parce que lui je l'avais fait par défaut parce que en fait c'était le le personnage qui ouais, parce restait. J'ai trouvé
3: les autres et ouais euh...
0: j'ai trouvé les autres et donc je me suis dit bah par défaut c'est lui. Et en fait quand euh, le jeu m'a indiqué il y a deux erreurs au moins euh, dans 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 ce que vous avez dit, j'ai tout de suite vu que c'était lui. vrai qu'il y en a deux et je sais que c'est lui mon erreur, parce que c'est lui que j'ai rempli par défaut, et je me suis dit, ah bah donc si c'est pas lui, je dois avoir un indice, et effectivement, j'ai trouvé que c'était, enfin, que c'était un autre personnage, où il y avait mon qu'on avait juste vu dans un texte et, et c'est pour ça que je trouve que c'est presque intégré au gameplay en fait ce, ce deux erreurs au moins en fait
1: oui bien sûr bien sûr non mais de toute façon c'est un enjeu de, de jeu de de, de détective de hmm. d'enquête de, de, ce qui est obligatoire c'est euh, la, la validation de la réponse parce que tu peux pas demander au joueur de taper le texte en entier parce qu'à la moindre erreur oui. tu vas être sanctionné d'une mauvaise réponse en même temps tu peux pas non plus faire uniquement du euh, du de, de, de comment dire des, 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 des choix multiples parce que ça guide trop euh, donc c'est un équilibre très délicat et je encore une fois je le précise mais c'est absolument pas un défaut je trouve même que c'est plutôt bien géré parce que la, la quantité de, de, de réponses possibles est tellement grande qu'au final c'est bon on, on, en fait on, on, on l'intègre et on s'en sert presque oui. comme comme d'un outil d'investigation de, de, presque c'est pas pas, pas un drame
2: du tout c'est un peu comme s'il y avait un maître de jeu pardon je te coupe hein, mais c'est comme s'il y avait un maître de jeu qui t'aide un petit peu à ce moment là en fait qui te t'y est, oh, voilà.
0: est, est, est presque presque ouais, euh, ouais, ça,
2: Mais par
1: ailleurs, on parle beaucoup beaucoup d'Obradine, notamment parce que les graphismes rappellent Obradine, parce que euh, comme dans Obradine, on se retrouve souvent au moment du meurtre et l'image est figée. Il faut et, expliquer. Euh, et faut voilà, et il faut comprendre hein. avec un flash, une image, euh, un instantané, exactement tout s'est compris. Y compris d'ailleurs, et surtout dans les affaires à vers la fin du jeu, des implications politiques économique euh, sur de, de, des décennies entières, euh, qu est... parce qu'en fait euh c'est une, une montée en puissance en fait euh, ce, ce, ce jeu c'est-à-dire que c'est les mêmes personnages qui reviennent c'est les mêmes objets qui reviennent bon certains ne reviennent pas parce qu'ils sont morts évidemment mais la plupart du temps c'est quand même des, des, des visages connus donc on peut revenir en arrière dans une euh, dans une affaire précédente pour dire attends lui
3: là je l'ai ouais, déjà je vu quelque vu. part ouais. t'es qui ouais. t'es
2: où objet, oui. tu reviens en arrière
3: et tu hop peux tu peux re regarder les, les liens entre les personnages et mieux Absolument. comprendre les. c'est ça je trouve le coup de génie du truc c'est que tu commences par cette petite scène de rien du tout. Le truc monte en puissance. Tu te rends compte que c'est quand même plus difficile à résoudre les affaires. Mais du coup, tu mets, tu t'investis vachement. Enfin, tu, tu ouais. les, les mecs, chaque mec, tu, tu comprends son histoire parce que tu es obligé de la comprendre si tu veux comprendre qui il est. Et du coup, quand tu, quand tu vois que le, ce qui se déploie sous tes yeux, c'est un récit au long cours, c'est vachement satisfaisant. C'est vachement agréable de voir que, OK, machin est mort, bidule aussi. Lui, il est plus compliqué que ce qu'il avait l'air au début. Et effectivement, comme tu dis, à la fin, c'est un complot euh, global, politique, énorme, <rire> qui était en train de lever. Et tu te retrouves avec, à, à être capable d'expliquer comment un mec est mort dans une assemblée de type masqué, ou a priori, mais c'est d'une opacité Impossible. totale. <rire> et en fait, tu t'y arrives. C'est ouais, ça, qu est, ouais, est arrive, ça ouais. qui est brillant, je trouve, dans, dans, dans le langage ouais. du jeu. Quoi. La construction, ouais.
0: Pourquoi bah, juste pourquoi c'est c'est quoi le moment toi Marius où euh, où t'es tombé amoureux du jeu en fait parce que euh, j ai, j ai, on a senti bah, dans nos échanges euh, pendant la semaine où il euh, y a un moment où euh, très peu de temps après avoir lancé le jeu où tu t'es dit il euh, y a il y a quelque chose il euh, y a quelque chose de magique qu est-ce est, est qu'il y a eu un moment de bascule où euh, c est, c est, ce truc magique est apparu
3: déjà je suis faible euh, tu me mets un jeu avec euh, du daumier en pixel art où les mecs ressemblent à des poires, ils sont tous ridicules et laids. Mais en même temps, c'est super, j'adore ça. Enfin, vraiment, les premiers tableaux, les trois premiers, tu ouvres le premier, tu te dis, ah c'est drôle, ce mec qui tombe en hurlant et machin. Et tu, tu te retrouves dans une cour avec un mec en feu qui hurle devant des types <rire> qui passent, qui n'ont rien à foutre. Que... D'autres qui sont terrifiés. Enfin, les... D'autres qui... qui font, hm, c'est intéressant. Enfin, vraiment... oh, oui. Non, mais la caractérisation des scènes est, je trouve, formidable. Ouais. C'est sérieux. Mais complètement con c'est grotesque <rire> et grave enfin, je trouve ça génial vraiment ça ça ce truc là déjà moi qui suis pas forcément un, un très bon joueur de puzzle ou d'enquête ou machin, tu me chopes quoi et effectivement quand tu commences à comprendre que en plus de chaque tableau enfin que que ces tableaux sont reliés et qui te racontent quelque chose de plus mais c'est enfin moi vraiment j'd... Ouais, dès le troisième tableau... T'es en train je, de je parler
0: prenais... en se servant un café, ça va être chaud au montage. <rire> pardon, désolé.
3: <rire> je réfléchissais en même temps, je sais plus ce que faisaient mes mains. <rire> pardon aux auditeurs.
0: <rire> non, pardon, continue, pardon. Non, et
3: puis l'autre truc qui m'a vraiment... mais Pareil, c'est bah, comme ce café euh, compulsif euh, que je me sers. C'est en juin, au bout d'un moment... J'ai ben, naturellement pris un carnet et vraiment sans réfléchir. Et mmh. j'ai commencé à noter des trucs, noter les noms, euh, noter les prénoms, noter les noms. Euh, je faisais des flèches euh, qui étaient ondulées quand j'étais pas très sûr de moi et euh, qui, est, qui passaient trois fois quand c'était bon. J'étais sûr, euh, EK c'est machin, euh, W machin.
0: T'as pris un tableau en liège avec des, des fils de laine rouge, rouge pour ah non, les, parce que ça c'est quand même pas
3: très pratique si tu réfléchis cinq secondes. Mais un carnet, ça ouais. marche bien et du coup, bah, tu vois, alors j'ai pas fini le jeu, je suis à deux tableaux de la fin, mais j'ai euh, 16 pages de notes. Tu vois mmh. Et je me dis, et en plus, je me dis, j'en sais rien, c'est vraiment une hypothèse de joueur, je me dis qu'à la fin, peut-être que ces notes-là pourront me servir si on me demande de naviguer dans chacune des enquêtes. Peut-être que, enfin, pour résoudre un truc final. Fin, je... oui. mais, du coup, que ça soit vrai ou non, je m'en fous. Oui, c'est ton Le parcours, truc est là en fait. dans ma tête. Ouais, et ouais, du coup, quand, quand un jeu stimule au point de se dire que ce qu'on fait, qui est en lien avec lui, est utile, c'est en, une, 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 en soi super, quoi.
2: Patrick euh... T'as remarqué, elle est, je pense qu'elle est très symptomatique de, bah, de l'intérêt de ce jeu, c'est que finalement, le jeu en lui-même, grossièrement, on pourrait parler d'un point-and-click, même si c'est pas vraiment du point-and-click, oui. parce que finalement, on a très peu d'interactions avec les objets, on a des, des objets en surbrillance Tu as parlé de la direction artistique qui est hallucinante. Moi, je trouve que ce qui est très fort, c'est que, on arrive sur des scènes euh, figées, gelées, et en même temps c'est dynamique. Il y a un mouvement oui. là que rien ne bouge quasiment à l'écran. C'est un peu animé quand même. C'est un petit peu, peu, mais très légèrement. Mais en fait, mais ce qui est génial, c'est que je, avec ce jeu, tout se passe dans ta tête. En fait, c'est que finalement, oh. le jeu en lui-même n'est qu'un support de base, et tout se passe dans ta réflexion, dans tes écrits, euh, les notes que tu vas prendre. Et en fait, tout s'anime dans ta tête. Et c je trouve la force de ce jeu, c'est tout ce qui crée en dehors de l'écran. En fait, dans ta réflexion, dans ta reconstitution des personnages. La, la manière dont toi, tu vas faire ton cheminement dans euh, « Retracer les événements euh, », le, effectivement, le meurtre, en l'occurrence, sur un tableau, avec des tableaux qui se complexifient. C'est vrai que le, le tout premier, là, sur la falaise, c'est un écran fixe. Après, on commence à avoir plusieurs écrans dans lesquels on va on va se balader aussi. Et ça aussi, c'est super. la découverte, Avec des ambiances ça. même musicales. Il y a des petites subtilités musicales d'environnement d'une pièce à l'autre. Enfin, c'est tout bête, mais il y a pas mal de choses, de, simu, de stimuli qui passent à l'écran. Mais encore une fois... Ce n'est qu'un support pour l'imaginaire, pour la réflexion, pour, et ça, je trouve ça, moi, j'adore quand le jeu vidéo sort de l'écran et te fait réfléchir, te fait cogiter. Et c'est un jeu moi, qui... qui continue à tourner dans ma tête en, en tâche de fond la nuit. C'est-à-dire que l'écran est éteint, mais je pense, je pense, bah, tiens, j'ai l'affaire en cours, bah, tiens, lui, pourquoi il fait ça? Et... et je trouve ça, enfin, c est, c est... je trouve ça toujours admirable quand un jeu se décante de ses ce... de lignes de code et de ce qu'il est en soi et qu'il s'imprègne dans ton esprit. Et le jeu ne tient qu'avec ça, en fait. Le fait qu'il qu soit fait chapitré
1: quand même euh, en fait je trouve plus mécanique CobraDine malgré tout parce qu'il y a ce système d'étiquette parce qu'il y a les textes à trous CobraDine euh, euh, avec voilà, son, son euh, comment dire son euh, registre d'équipage euh, et euh, le fait que tout en fait tout ce qui était euh, à trouver dans le jeu était visible modélisé euh, c'était quelque chose de très 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 euh, voilà c'est tes yeux face à l'écran vraiment mmh. et pas euh, tes yeux face à du texte typiquement ou euh, très peu de texte euh, fait que euh, il, il m'a et le fait qu'il soit chapitré, donc compartimenté, a fait qu'il me lâchait la nuit. Alors qu'Obradine, il me hantait <rire> la nuit, vraiment <rire> très fort. Celui-là, je le lâchais après un chapitre et mon cerveau, tchou, il s'éteignait de nouveau. Et ça, c'est bien, bien aussi. C'est-à-dire qu'on peut, on peut le picorer ce jeu-là un peu plus qu'Obradine, on pouvait le picorer. Parce que Obradine, ouais, il te lâchait pas tant que tu avais... C'est vrai que tu as quand
3: même coup. un truc de satisfaction immédiat qui est lié ouais. au fait que ça soit séquencé par tableau. Quand ouais. tu as fini ton tableau, c'est... Oh. Je suis le roi du monde, c'est oh bon, oh c'est super. Ouais, ouais. Ouais. Et puis là, tu te retrouves devant une autre scène et tu dis... Ah ouais, là, la, la découverte,
2: scène. Ah, oui, découverte. Non mais la moi si j'adore la découverte d'une scène, le moment de on est complètement perdu, on arrive bah, on est qui là-dedans nous On n'est même pas présent à l'écran, on est complètement oui, est euh,
0: à l'extérieur
2: a... de l'événement. la scène est figée comme une scène de police est figée, gelée. Et on arrive accès, -dessus, et, as et accès en même aux temps
0: poches, as accès aux poches des Exactement, c'est ce que j'allais
2: dire, on est omniscient. On fait les poches, on fait les sacs, on fouille partout. On est qui là-dedans On est une sorte de narrateur. Et en même temps, ce que tu disais, Corentin, sur les mots le mot est très important, c'est-à-dire qu'en en fait, on passe son temps à avoir quasiment un, un analyseur syntaxique, le fameux, ça, ça, ça nous ramène au jeu d'aventure textuelle. En fait, on, on passe notre, mot, notre temps à picorer des mots dans les scènes, en fait, ou dans les, dans les échanges, avec les noms qui s'agglutinent en bas de l'écran, les, les mots euh, liés aux objets euh, qui, sont, qui sont présents sur les scènes. Et finalement, le jeu, il a beau avoir une surface de point and click, on va dire visuelle, qui est, est d'ailleurs admirable, on revient au texte. Et la formulation par les mots des événements repasse par le texte. Et je trouve qu'il y a une boucle comme ça qui est très vertueuse, en fait. Et c'est
1: pour ça que ce jeu me rappelle moins au bradine que de mmh. Fit the Monkeys, à titre personnel. Qui, pareil, demandait de récupérer les mots, les mettre dans un carnet, les utiliser pour... Alors, moins résoudre des animes que manipuler des gens et à arriver à ses fins. Même si on avait une question, pareil, où il fallait répondre euh, avec euh, notre vocabulaire euh, qu'on a récupéré dans les, dans les dialogues et tout ça. Mais c'est vrai que si vous avez aimé euh, *Do Not Feed the Monkeys*, c'est c'est plus un délire comme ça en fait. Enfin moi j'ai trouvé moins l'aspect pression parce que du coup là as tout le temps de réfléchir comme tu veux, alors que dans *Do Not Feed the Monkeys* on avait la vie qui... quotidienne aussi. <rire> qui... Mais <rire>
0: reste, reste qu'il y a l'état d'esprit d'enquête qui oui. était moins dans *Do Not Feed the Monkeys*. Le gameplay, enfin euh, je, je sais pas, il y avait moins le. Tu devais répondre à des questions quand même. C'est hein, vrai, hein, c'est qui... vrai. Tu observais les gens et tu aussi tu devais aussi comprendre euh, des, des choses qui, 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 qui c est c est se quoi. passaient.
3: Ici, le texte ne suffit pas non plus. Il hein. euh, y a un moment où, si tu regardes pas ton image, ouais. tu... c'est très con, hein, mais il y a des moments où tu es obnibulé. Enfin, moi, j'étais euh, le nez dans mon carnet à me dire « Ok, machin, <rire> ça c'est relié, c'est pas possible. » Et puis tu re-regardes re la scène presque d'un œil extérieur, parce que pendant 5 minutes, t'étais à côté. Et tu remarques un détail à la con qui est là, un truc que t'as vu dès la première seconde de la scène. Et, et puis ça, ça tilte, quoi. Moi, le, le, le truc qui m'a... Euh...
0: Vraiment, vraiment impressionné, c'est en, en, le truc de boucle de gameplay, entre guillemets, c'est... Euh, t'as vraiment... Fa t'as face une image, t'as la sidération, tu dis, ok, c'est compliqué, Je vais, ça va être compliqué de, de comprendre ce qui se passe, tous ces gens sont masqués, j'ai pas de nom, j'ai Bon, Bref, ça ressemble à rien, donc euh, qu qu'est-ce qu qui se passe le deuxième truc qui est euh, et c'est là où je trouve que c'est c'est brillant, tu as, as un truc de récolte de harvest en fait, de, vraiment de de moisson d'indices et de d'éléments. Sachant que le jeu indique quand tu as fini. Tu as,
2: euh, as, oui, as, as le 20, nombre d'éléments euh, Ah oui, c'est vrai qu'ils sont euh, un compteur. Et hein.
0: après donc tu arrives au fur et à mesure que tu que tu récoltes, tu commences à, à ton esprit commence à aussi à mettre, à relier des trucs, vaguement. Toi, tu écris. Tu crées euh, des thèmes. Tu, tu crées des, thèmes, tu, tu crées des okay. thèmes, et tout ça. OK. Il y a une histoire d'héritage. <rire> des, des, des fois, des, des il fois, y, y a des données que tu récoltes et tu vas remplir directement ton petit tableau parce que finalement, t'as le nom et le prénom de quelqu'un. Donc, euh, à ce moment-là, tu le remplis. Mais, et après, t'arrives à la fin de la récolte. Et c'est, et c'est là où je trouve que c'est, enfin, il y a quelque chose où je sais pas comment ils ont fait. Mais t'as un vrai parcours in purement intellectuel qui se met en, en branle. Euh, D'aller-retour à l'écran, mais t'as plus rien, t'as presque plus rien d'interaction en fait. parce que t'as tout ouais, débloqué le jeu te laisse
2: faire. Mais il te fait confiance, ce jeu aussi. Ouais,
0: et, et, et c'est à toi. Et, et en fait, mais c'est là où c'est fort, c'est que je trouve qu'ils ont réussi à, à mettre un gameplay dans ta tête. Enfin, je sais pas comment le dire. Ils ont fait un, le... ils ont fait un level design dans mon cerveau, quoi. Enfin, c'est <rire> C'est-à-dire que ils ont. Je ils pense ont... que c
3: est, c est... cette organisation de la résolution par étapes ouais. est clé parce que. Tu collectes les trucs. Tu essayes de te faire une idée, toi, de ce qui s'est passé. Et tu as ces, ces étapes de résolution. Tu n'es pas obligé de les faire dans, dans un sens où... Je crois qu'il y, y a un ou deux tableaux où ça m'est arrivé de finir le truc de gauche avant de finir ce de droite parce que je m'en foutais et, ouais. et que je n'avais pas besoin. Mais les trois quarts du temps, c'est des étapes que tu es obligé de comprendre.
2: Ouais. Des paliers. Pouvoir répondre. Euh,
3: oh. euh, et et c'est... C'est la main invisible du, du dev en fait. Ils ont déguisé
1: en challenge un canvas de pensée et une aide en fait. Et euh, euh, ils ont déguisé un obstacle en, 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 ouais, en, en support. Et c'est très, très fort.
0: Et, et, mais c'est ex exactement ça, je je, c'est pas magique, c'est-à-dire que c'est effectivement dans la scénarisation des trucs à trouver l'un puis l'autre, et puis les, les, les pistes, En fait, parce que finalement les, les, les indices que tu dois remplir, les, les, les fenêtres d'indices ou les images d'indices que tu dois remplir, c'est aussi des, des premières pistes de réflexion, donc en, en fait ils il te poussent, mais vraiment tout se passe dans ta tête, c'est là où je trouve que c'est vraiment magique, t'es face finalement à un écran à remplir, mais... T'as une... un scénario, t'as une réflexion, t'as un de gameplay rôle, hein. de, de réflexion qui est. Et c'est là où je trouve que euh, c'est euh, la, la force du truc. Ce que tu disais, la grosse différence avec Cobradine, c'est que chaque scène est, est, est figée, même si, comme on l'a dit, on peut retourner sur les scènes précédentes. Quand il y a un personnage dont on se rappelle plus le nom, enfin qu'on a déjà croisé, etc., etc. Euh, donc il euh, y a une cohérence globale de tout le, de toutes les de toutes les scènes. Mais il y a le fait, cette satisfaction à chaque fois d'avoir euh, d'avoir fini un, un niveau d'avoir compris et de te rendre compte que t'avais tout au début pour comprendre quand même un truc hyper alambiqué à la fin parce que c'est euh, des fois les textes à trous sont salement alambiqués quoi c'est euh, euh, à, et... à la
1: fin c'est du il y, y a des il y a des cas là Agatha Christie hein dedans il y a ah, des il y a ça en différentes images. personnes qui vont comploter au même moment et il faut ouais. savoir lequel a réussi ou ce genre de choses. Ça, ça peut arriver ce genre de cas de figure. Et ici.
0: avec des retournements de situation dans ta tête. Enfin, je ne sais pas si vous avez vécu ça mais il y a des, oui, des si, moments... Bah, des... wow.
3: C'est là où tu vois tu parles de brute force et machin mais moi je trouve que ce qui est super avec ces étapes et même cet indicateur de vous avez deux erreurs c'est que par un moment tu remplis le truc et t'es certain. Ouais. Tu as compris, tu sais que machin et tu as faux. Et t'as tout un <rire> cheminement intellectuel ah oui. oh, à Oh, refaire, ça m'est arrivé, ça Mais oui, oui oui, super. oui,
1: oui, oui, pas
0: eu ça. Non. Oh, l'erreur Ah oui, le truc où tu dis... Ah, mais, mais, tout, mais enfin, mais non, mais c'est lui enfin, Et, 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 tu, coup, sais es que trouvé, et tu sais que as trouvé... Et tu sais que c'est faux. Là
3: où tu ah, ouais. t'as déraillé, et c'est super... Enfin, il y a un moment ah, où... Quand tu, quand tu as le déclic du... Oh putain, c'est ça, ouais. ça, donc c'est ça, donc c'est ça... Mais c'est grandiose. Ah ouais. y a, y a Moi, ça m'a fait sur, sur, sur les masqués là,
0: euh, sur, sur les masqués, ça m'a fait ça. Mais euh, à un moment, je buguais. J'avais deux conclusions contradictoires. Il y avait deux trucs qui n'allaient qui, qui pas ensemble, quoi. Et, euh, et c'était magique. Le moment où j'ai compris ce qui se passait, c'était super.
3: Non, c'était pour revenir sur ce qu'a dit Patrick Discretos. C'était il y a un côté jeu de rôle. Tu Enfin, il y, y a une place qui est accordée aux joueurs qui est géniale. Et c'est enfin. Non seulement tu te prends pour un enquêteur, mais enfin moi c'est peut-être un truc, un délire dans ma tête, mais il y a un mo ce moment-là là, dont je parle où il y a où il y a la petite étincelle du j'avais pas compris maintenant j'ai compris c'est con mais ça m'a rappelé enfin c'est dire le côté psychologique enfin interne du, du jeu je, je me suis revu au bac où j'ai fait un contresens dans une explication de texte et c'est ce truc-là qui est remonté enfin c'est des trucs très cons qui n'ont rien à voir avec la choucroute mais où tu te dis Putain, c'est comme des cette fois-là. <rire> enfin, c'est ouais, débile, mais je trouve ça <rire> génial. Enfin, vraiment, la, la sensation de, enfin, la puissance d'un jeu en pixel art statique ou presque. Euh, ce que ça provoque comme chimie dans le cerveau, c'est génial. Fin.
2: Et c'est un jeu qui est plutôt courageux, je trouve. On est quand même à une époque où le jeu vidéo te prend souvent par la main, il t'aide, il te suit, il te guide, te dit, va par là, il y a de la lumière. Là, le jeu, il te fait confiance. Il te dit, bah voilà les clés et fais-toi ton film dans ta tête. Je
0: trouve, trouve qu'il est, est, il est, il est plus, est... moi je trouve que c'est assez magique. On a l'impression. On a l'impression qu'il, qu qu'il, nous guide pas et tout ça. Et comme l'a dit Marius, enfin euh, voilà, le truc dans... j'ai l'impression que c'est, finalement, c'est, Enfin, c'est pas si dur. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand non, tu... C'est pas, Alors...
3: pas, ouais, c'est pas inatteignable. C'est moins pas violent inatteignable que mon Cobra et je, et je trouve
0: que c'est ça qui est magique. C'est quand je dis qu'ils ont créé un level design dans ma tête, c'est que subtilement, ils orientent ta réflexion. C'est-à-dire que euh, oui, ils font confiance aux joueurs et, et ils font confiance aux joueurs pour euh, pour persévérer et tout ça. Mais toute la logique est là et à portée de main. Et, et je trouve que très rarement t'es bloqué. Tu te rends compte que tu as une connerie, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas et tu sais que tu vas chercher euh, telle ouais, réponse, monte, telle ouais. question. Il y a telle question qui est en suspens et il faut que tu trouves la réponse. Et c'est là où je trouve que euh, c'est quand même dirigiste, dans ta réflexion, mais dirigiste tellement bien camouflé, tellement bien mis en scène que, euh, que tu as cette impression, tu as ce sentiment de contrôle et de, et de victoire de, de, de ton cerveau sur l'adversité à la fin que tu as l'impression d'être un génie mais, mais Patrick euh... il a
3: raison parce qu'il il y a un moment il faut remettre en regard ce jeu d'enquête là et, euh, et, les, et les, les énigmes que nous pose un jeu dont on va parler bientôt où on t'apporte la résolution euh, où ton compagnon ouais. te tape sur l'épaule en disant hé hey, regarde il y a ce truc qui clignote là-bas peut-être que si on fait ouais. ça et ça ça va marcher
2: oui il y a un moment où oui, quand même. Pour moi, il y, y a ce moment, comme vous disiez, il y a ce moment où on n'est plus vraiment aidé, où le jeu nous laisse quand même. Alors oui, on a, on a accumulé des indices euh, euh, textuels en bas de l'écran, on a, on a les choses, mais il faut le déclic dans, le ah oui, déclic fait, dans la tête. Fait. Et il y a ce moment un peu où le jeu, peut-être plus. Le jeu peut-être plus, parce que t'as tout regardé partout, tu... et c'est à toi, après, de, de, de ouais. construire ta... Et c'est là où, effectivement, il te laisse un peu, il te lâche la bride, te dit, bah, vas-y, maintenant, fais-toi ton film ou tes films, euh, selon ce que tu vas pouvoir imaginer et, et conceptualiser comme intrigue. Et tu, tu dis a... ça, mais il y a quand même un système d'indices.
1: Je suis allé jeter un œil pour voir à quoi ça ressemblait, pour voir si ah c'était bon comme dans un machinarium Oui, il y a un système d'indices. Euh, c'est vraiment genre, il vous il vous décourage d'y aller hein. vraiment il oui je vais regarder sûr ah ça va un petit peu à l'encontre de la philosophie ouais. du jeu du coup j'ai pas, bon, il... pas insisté bon d'accord j'ai pas insisté du coup non <rire> ah, j'ai insisté pour voir à quoi ça ressemblait quand même mais <rire> du coup le euh, en gros il vous fait un petit quiz un petit pop quiz genre euh, il vous met des vis... il vous met des objets des lieux des visages et on vous demande de remettre des étiquettes dans le dans le pour voir si vous avez un minimum suivi et que vous êtes et que vous avez pas complètement abandonné mais des fois sur des trucs qui n'ont rien à voir c'est juste pour voir si vous... vous êtes encore là quoi en gros euh, un peu presque un cap tu vois, un captcha ouais. mental et, euh, et après <rire> il, vous, il vous présente plusieurs boîtes et euh, il y a des noms sur les boîtes et euh, il, vous, il vous dit alors est-ce que, est que vous voulez une petite information sur euh, les activités criminelles qu'il y a eu lieu euh, sur cette scène ah, -ce une information ah, sur l'identité des pas, gens ouais.
0: euh...
2: Je t'ai je allé jeter un œil pour voir à quoi ça. Il faut problème. dire les choses, moi j'avoue, je, 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 je suis pas Sherlock Holmes, hein. Et j'avoue que moi j'ai jamais eu d'évidence totale. Il a toujours fallu que je creuse, et c'est ah pas une évidence, hein. Donc je, voilà, j'ai la voilà l'affirmation, je ne suis pas Sherlock Holmes, je découvre, <rire> et ça me pète à la figure avec ce jeu, mais c'est comme ça, et euh, il faut apprendre. Bon, je pense qu'on peut on peut se on peut s'améliorer. Juste préciser parce qu'on l'a pas fait et
0: pour euh, en, en lien avec le com des coms de la semaine dernière, ce jeu est en anglais. Euh, ah ouais, ouais.
2: Et, 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 et ouais. Et il
3: est, et il est suffisamment retors ouais. pour que si on lise un peu vite, on fasse des contresens. On
2: peut louper des ouais. trucs, ouais, c'est vrai. Quoi ouais, ouais. de
3: fille où je, je me suis je suis resté bloqué pendant quelques minutes à cause d'une lecture de. Genre, ok, d'auteur c'est bon. <rire> non, non, c'était pas ça qu'il fallait lire.
0: Et donc voilà, ça reste, ça reste, mais c'est les productions indépendantes aussi qui qui peuvent avoir du mal. Surtout que là, vu que c'est des jeux. Lexico, enfin c'est des jeux qui sont basés sur les mots. Je pense que les traductions sont, c'est, ça doit être coton de traduire, de traduire un truc, pas impossible, hein, Mais. Euh...
1: Bon, on verra. Il voilà. y, y a une ouais, petite a pas hype.
0: De mots et de... Non
1: mais il y a une petite
2: hype avec un peu de chance, hein, ouais, euh, ouais. Peut-être que il sera traduit un jour. Ouais, mais ouais. ce look euh, c'est vrai que ce visuel moi bah, j'adore même les, les détails un peu grossiers sur les objets certains sont animés il y a des petites animations parfois enfin je trouve qu'il y a un charme euh, visuel euh, immédiat enfin il y, y a quelque chose dans le, dans le drôle, style c'est drôle il y a
3: une légèreté qui est dans le ah visuel ouais, qui, est, oui. qui, est, qui est super
2: ouais.
0: je trouve The Case of the Golden Idol euh, on va suivre il hein, y a évidemment euh, toute une histoire de statuette en or on vous laisse découvrir euh, tout euh, ce qu'elle implique comme, euh, comme conséquence néfaste et meurtrière pour euh, pas mal de personnages euh, mais euh, en tout cas, c'est euh, vraiment une réussite dans la catégorie des jeux d'enquête avant de continuer euh, les Sur jeux PC, vidéo... Sur PC, ça coûte 18 euros. Ah oui, pardon. Merci. Merci. Sur PC, évidemment, ça coûte 18 euros. Y il a, y a un contrôle chelou au pad. Donc, ça fait peut-être... Euh, peut-être qu'il y aura une sortie console un, un jour. Là, ah hein, bah euh, c'est oui. vrai qu'il
1: y a des contrôles chelous. Ouais. Oui, oui.
0: Ouais, oui. Mais, euh, mais euh, il faut jouer à la souris. Hein, si vous en avez une.
1: Oui, c'est vraiment fait pour être joué à souris clavier, ça. Euh,
0: avant de continuer avec les jeux vidéo, c'est évidemment l'heure du moment de la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémie.
4: Salut Erwan, alors s'il y a un truc qui est vraiment récurrent, c'est que dans le Discord de silence on joue, les vrais amateurs de jeux de société n'aiment pas trop mes choix de jeux. J'exagère peut-être un petit peu, hein, c'est pas tout le monde, il y en a plein qui le pensent sans le dire. On me dit que ça part dans tous les sens, que je ne chronique pas des jeux qui mériteraient d'être chroniqués, qu'il n'y a pas de cohérence dans mes choix, et surtout que j'ignore des jeux dont tout le monde parle, qui sont d'énormes succès, qui ont gagné plein de prix. Euh... Tout cela, je vous réponds la même chose que ce que Erwan vous aurait dit, dans ces mêmes circonstances, avec la même bienveillance, allez écouter Proxy jeu, Ludovox, Trick Track parce qu'ici, à Silence on Joue, c'est pas qu'on veut faire différemment, pas vraiment, non, mais on est libre et on fait comme on sent. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que cette semaine, je vais vous parler d'un jeu qui est totalement incontournable. Alors celui-là, c'était sûr, j'allais vous en parler. Bah oui, parce que son grand frère, sorti en 2014, suit un carton planétaire. Et oui, Splendor revient, avec une version pour deux joueurs qui s'appelle Splendor Duel. Vous m'avez déjà entendu couvrir Bruno Catala de compliments, voici encore une occasion de le faire. Et sur le même modèle qu'Antoine Boza, qui s'associe avec Bruno Catala pour faire Seven Wonders duel, on a Marc-André qui s'associe avec Bruno Catala pour faire Splendor duel. Bon, alors Splendor c'est un énorme classique, s'il y en a certains d'entre vous qui ne le connaissent pas encore, bon déjà, bah, intéressez-vous à Splendor l'original. Juste pour résumer le principe, on a au centre de la table trois lignes de cartes de pierres précieuses qui sont mises en vente. On va les acheter avec des jetons pierres précieuses façon jetons de poker. Le cœur du jeu c'est que les cartes pierres précieuses nous permettent de réduire le coût des cartes qu'on va acheter ensuite. C'est donc une course à l'optimisation, mais là, Splendor duel rajoute une couche Supplémentaire. Lors de son tour, on ne prend plus les jetons, suivant leur disponibilité sur des piles au centre de la table. Non, on va les prendre dans une grille de 5 par 5. On pourra à son tour choisir 3 jetons en ligne, en colonne ou en diagonale et créer des trous dans cette grille qui vont influencer le choix de l'adversaire puisqu'on ne peut pas prendre 3 jetons s'il y a un trou au milieu. Il y a toujours les jetons pépites d'or qui sont des jokers et qui permettent de réserver une carte. Mais ils ont rajouté des perles qui sont des jetons beaucoup plus rares et qui sont demandés sur certaines cartes et donc plus difficiles à obtenir. Dans cette version, il y a 3 conditions de victoire, certaines cartes rapportant des points. Des points, il faudra en réunir 20 au total ou 10 dans la même couleur de pierre précieuse. Et puis il y a aussi des couronnes qui apparaissent sur certaines cartes. Au bout de 3 couronnes vous aurez une carte bonus et au bout de 6 couronnes vous aurez la deuxième carte bonus. Et si vous obtenez 10 couronnes, c'est aussi une condition de victoire, vous gagnez instantanément. Et puis il y a aussi trois parchemins privilèges, vous payez vos jetons en les mettant dans un sac et si vous avez besoin de remplir la grille, parce que c'est trop compliqué d'obtenir des jetons, vous avez besoin de remplir la grille au début de votre tour, et eh bien cette action de re-remplir la grille va offrir un privilège à votre adversaire qui permettra de... En fait euh, Splendor Duel rajoute euh, plusieurs couches de règles, vous vous l'aurez compris, le jeu est beaucoup moins intuitif et simple que l'original. Et on a clairement perdu le côté universel et pur du premier Splendor. On va plutôt se rapprocher de la complexité d'un euh, Sobek 2 joueurs. Bon, on n'est pas encore au Seven Wonders Duel, mais on est à mi-chemin. Est-ce que c'est un problème pour autant Bah ben non, le jeu est top, il est vraiment super, on a envie d'y rejouer, il fonctionne. il y a zéro souci. Hein. L'an dernier, il y avait Botanique, même taille de boîte, chez le même éditeur, et ben il donnait une impression de monolithe, lui. Alors que Splendor Duel, bon, il est peut-être dans le top 5 des meilleurs jeux 2 joueurs de tous les temps, peut-être. Mais il manque un peu de panache et j'ai l'impression qu'avec cette licence, il euh, y avait peut-être un truc un peu différent à faire. Mais bon, est-ce que je le recommande Ben oui, oui. Achetez Splendor Duel, c'est entre 22 et 23 euros chez Space Cowboys. Je chipote parce que je suis un expert et que je suis un intello et tout ça et que je veux me la jouer, mais je sais qu'il va devenir un grand classique, y a pas de souci. Les auteurs Marc André et Bruno Catala, à partir de 10 ans pour des parties d'environ une demi-heure. Voilà. Et n'insistez pas, moi je n'en vois pas les gens se faire foutre, c'est pas dans ma nature. Voilà. Bye bye.
0: Bye bye Jérémy. Ok, ok, on n'insiste pas. Euh, Jérémy Cletskin que vous pouvez retrouver, vous pouvez retrouver toutes ces anciennes chroniques sur le flux de podcast dédié qui s'appelle pour l'instant, si l'on s'en joue, la chronique jeu de société euh, qui est disponible sur vos applis de podcasts sur Spotify et Deezer. Voilà, euh, on, continue, on continue avec... Euh, j'ai dit à la semaine prochaine, j'ai dit à la semaine prochaine, j'adore deux semaines surtout euh, Jérémy. On va continuer avec peut-être la gro première grosse... Sortie, alors c'est toujours avec euh, avec des guillemets. J'ai fait des guillemets avec les doigts. Je devrais pas. La grosse sortie euh, de cette fin d'année, en tout cas celui qui euh, peut-être sonne le départ, euh, le début euh, de de l'avalanche, euh, c'est le jeu euh, développé par Asobo. C'est la suite euh, d'un d'un jeu qui est devenu euh, d'une manière assez surprenante une sorte de de, de classique où on va suivre euh, Hugo et Amicia et leurs amis dans leurs nouvelles aventures. On vient bien sûr parler de Up Leg Tail Requiem. The Plague Tail Requiem, dire que ce jeu était attendu c'est euh, un euphémisme parce que quand même le premier en tout cas le premier épisode avait tellement surpris, avait un peu installé à euh, sur la grande scène, on sait qu'ils ont fait euh, depuis euh, Flight Simulator euh, et donc ils ont prouvé un peu leur maîtrise technique, en tout cas des, euh, des outils de développement de, de, de jeux vidéo avec euh, avec ces deux titres. On ne les attendait pas à ce niveau sur le premier parce que bah c'était quand même une grande aventure qui se passait au Moyen Âge euh, en France euh, et euh, dans le sud de la France. Et en tout cas, et voilà, ils proposaient autour de la peste, autour de euh, des rats, autour de, euh, de, de des jeux comme ça de lumière d'ombre, et tout ça, ils avaient vraiment, vraiment surpris leur monde à cette époque-là. Euh, autant dire que le deuxième épisode était attendu à ce moment-là, Plectel Requiem, euh... Patrick, j'ai envie de te oui. lancer dessus. Euh, <rire> qu'est-ce que. Qu'est-ce que.. Parce que c'est aussi, et ouais. vous allez le voir, c'est aussi, c'est pas un jeu forcément très simple à, à chroniquer, en tout cas peut-être moins simple que ce à quoi on s'attendait. Euh, ce Plague Tale Requiem, qu'est-ce que t'en as pensé
2: alors ma disclaimer, je l'ai pas encore fini et je vais, je vais y venir. Pourquoi je l'ai pas encore fini euh, Moi, je, je, déjà peut-être pour commencer, il faut, il faut saluer le travail euh, des artistes et de l'ambiance de ce jeu, enfin du précédent hein. et de cette suite. Je trouve qu'il y a une ambiance que je trouve, moi, ce qui me fait euh, ce qui me fait vraiment accrocher, bah c'est l'ambiance, euh, euh, que ce soit dans les, dans les décors, dans les personnages, une sorte de, de, de pesanteur comme ça, et moi c'est quelque chose qu'on que, qu avait déjà noté sur le, sur le premier jeu, qui a quand même déjà 2-3 euh, ans maintenant, et sur cette suite, euh, moi j'aime beaucoup, euh, et je pense que c'est encore plus appuyé sur cette suite, c'est cette capacité... À, du jeu à passer euh, de 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 comment dire de décors euh, absolument euh, radieux il euh, y a des il y a des il y, y a des des points de vue magistraux sur des plages sur des des coins comme ça des des on a des des des, des passages vraiment flamboyants et puis à côté de ça à enchaîner en quelques minutes souvent ça ça peut aller très très vite sur des euh, à l'inverse, sur des sur des euh, comment dire, sur des séquences beaucoup plus sombres, euh, moites, où on se rapproche vraiment de cadavres, de de d'ambiances très très sombres, très très inquiétantes. Et, et je trouve que c'est vraiment une des signatures de de, de du coup de, maintenant de cette série, c'est de, de passer comme ça, de d'avoir des, des 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 ambiances comme ça de poral, polariser euh, des 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 ambiances radicalement différentes. Et je trouve que ça marche bien. Ça, il y a vraiment quelque chose. Alors, évidemment, on a on a, on a toujours la, la musique d'Olivier de, de Rivière qui fait des merveilles parce que ça accompagne comme ça une sorte de, de fuite en avant euh, avec ses personnages. Euh donc de Amicia et de Hugo avec euh, euh, comme ça ces jeux qui fonctionnent toujours autant je trouve 2-3 euh, ans après je trouve que ces vagues de rats qui se déplacent à l'écran euh, cette mécanique c'était la signature du, du jeu à l'époque et je trouve que ça fonctionne toujours aussi bien avec cette, cette gestion du, du noir c'est-à-dire que euh, les, ces rats ont peur de la lumière donc il y a tout un jeu avec les sources de lumière qu'on va activer qu'on va récupérer euh, qu'on va, on va attraper un, un, un morceau de bois qu'on va enflammer et avancer avec j'espère D'ailleurs, peut-être que le prochain Alone in the Dark pourra puiser des idées là-dedans parce qu'il y a vraiment un rapport à la no, au noir, aux, aux zones d'ombre qui, qui, qui est assez, assez stressante. Ça apporte vraiment quelque chose à, à, à ce niveau-là. Et, euh, et, et sinon, que dire de cette suite On sent qu'il y a une volonté de, bah, de pousser tous les, tous les curseurs au maximum. Euh, je trouve qu'il y, y a évidemment y a une ampleur dans les mises en scène. Bah, J'ai encore en souvenir des, euh, des séquences où on sent que... le euh, L'échelle a été revue. Enfin, euh, euh, je ne veux pas trop spoiler, hein, mais euh, on a, euh, moi, j'ai en mémoire une séquence comme ça où on fuit d'un village qui s'effondre autour de nous. C'est-à-dire qu'on est dans une course comme ça, euh, euh, ultra rapide, et on a quasiment un village qui s'effondre autour de nous. Et on, on court comme ça dans ces, dans ces décors et on sent vraiment qu'il y a une, une avancée sur le côté, euh, sur le côté euh, oui, spectaculaire. On sent que ouais. c'est aussi une suite qui est là pour... Euh, persister et signer dans le côté gros blockbuster réalisé en France et qui, qui veut, qui veut, qui veut s'asseoir à la table des Naughty Dog et compagnie, qui est clairement cité comme un, comme un exemple, et on le sent même dans l'inspiration de certaines mises en scène, etc. Moi, ce que je trouve c'est intéressant aussi, c'est que finalement, à côté de cette mise en scène très... Euh, euh, qui a beaucoup d'ampleur, beaucoup d'emphase, qui est très impressionnante, encore une fois, dans certaines séquences, en même temps... Il y a cette persistance de mécaniques très old school. C'est pour ça que je vous parlais un peu d'un côté euh, alone the dark ou avec ces mécaniques avec le, justement, les, des objets allumés pour se faire des poches de lumière pour avancer. Finalement, les mécaniques sont très, euh, enfin, moi, je les trouve très, euh, très vintage, très old school. Et ce qui peut peut-être aussi amener un, un phénomène de résistance. C'est pour ça que je pas encore fini. Et, euh parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté de ce, toute cette mise en scène et de ce, de ce côté flamboyant, c'est avant tout un jeu de die and retry c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des séquences moi j'ai refait des, parfois des séquences 15 20, 20 fois ou plus peut-être, j'ai pas, pas osé compter mais il y a vraiment ce côté euh, très rugueux, old school en fait, des mécaniques de jeu euh, qui sont toujours là depuis le, depuis le précédent, avec, et c'est là où là, je vais mettre un, un bémol, parce qu'encore une fois, moi, je suis emporté par l'histoire, par l'ambiance qui se passe en France, et puis, et puis c'est encore une fois, cette, cette tension qui est toujours là, qui lâche jamais le joueur, en fait. Il y a vraiment ce côté spectaculaire et cette tension, euh, les enjeux avec Hugo, les personnages qui gravitent autour de Amicia, je trouve qu'il y a quelque chose de poignant dans cette histoire de frères et sœurs et de, de, de fuite en avant, euh, qui fait qu'on accroche... Moi, là où j'ai eu une douche froide, c'est sur des pics de difficulté. En général, Erwan, crois qu'on est toujours d'accord, on met un jeu en mode normal. C'est-à-dire qu'on prend toujours une difficulté quand on teste un jeu, on le met en mode en mode de difficulté standard, normal. Et moi, je me suis retrouvé face à des vrais pics avec ce côté old school. C'est-à-dire qu'on a ces 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 ces, euh, ces mécaniques de jeu un petit peu un petit peu vieillottes. Mais moi, qui me parle, voilà, j'adore ça. J'attendais
3: que tu le dises. C'est pas old school, c'est vieillot. Hein, à un vieillot,
2: mais moi, moi, j'ai rien contre ça. Encore une fois, moi ce côté, euh, as... c'est pas forcément très réaliste d'allumer une torche qui est à l'autre bout d'une pièce ou où... ah, c'est pas ça le problème. C'est pas allumer, de, les torches, hein. allumer
0: les torches. Allumer les torches, c'est cool.
2: Non, mais voilà, d'enflammer un, un endroit parce que ça va t'aider à, à faire une poche de, de, de lumière pour avancer. C'est pas réaliste pour un sou. Et ça fait partie de code qui, moi, ne me dérange pas parce que c'est la grammaire de ce jeu-là. Et je trouve que ça fonctionne bien parce qu'encore une fois, la gestion des flux, des rats, etc., sont très très bien faites. Non, moi, j'ai eu des vraies difficultés sur... Le moment où pour moi le jeu se prend les les pieds dans le tapis, c'est quand il veut euh, adopter un ton plus actionneur. C'est-à-dire adopter. On est globalement principalement dans du euh, ce que j'appellerais de, de la du jeu de de d'infiltration de, très grand public. C'est-à-dire que avec une IA des, des des ennemis qui est pas très très ils on peut il nous oublient très vite. Hein, C'est-à-dire nous poursuivent et hop, on peut se cacher très vite dans les herbes, etc. Là encore, pour moi, ça fait partie des codes d'un jeu vidéo qui s'assume comme tel, on n'est pas là pour avoir du réalisme à 100%, ça me dérange pas plus que ça. Moi, le problème que j'ai eu, c'est des pics de difficulté, comme je le disais, notamment lorsque le jeu bah, se bloque avec cette... Euh, on sent une prétention d'intégrer des séquences d'action alors que la mécanique de jeu n'est pas faite pour. Et euh, moi, j'ai eu un premier pic euh, bah, lors d'un passage où on se retrouve dans une sorte de mini-mode horde, pour euh, situer un petit peu, où on se retrouve... où en fait, euh, J'aime bien le ton de l'histoire où on sent que Amicia part euh, un peu en vrille, c'est-à-dire qu'elle devient violente oh ouais. et on le sent qu'elle se... Elle, 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 comment dire elle, elle se découvre un côté presque Lara Croft euh, ultra-violente, genre reboot de, de, du fameux Lara Croft. Pourquoi pas Dans, dans l'esprit, j'aime bien l'idée qu'elle dérape vers de l'action et qu'elle devient agressive vers ses, euh, vers ses soldats, etc., qui les harcèlent. Le problème, c'est que le jeu a du mal à suivre, pour moi, en termes de gameplay. C'est-à-dire que je me suis retrouvé notamment dans ce premier mode horde avec je sais plus euh, une quinzaine d'ennemis à à la garnison à, là à, où tu oui tu as une quinzaine d'ennemis qui surgissent comme ça en face de toi et Cabane. et Lucas te dit non il faut partir à toi tu es là non je vais tous les massacrer le problème c'est que les mécaniques de jeu me semblent pas adaptées pour ça et j'étais très mal à l'aise avec le, le comment dire le lancer de d'objets on n'a pas d'armes quand on est là et c'était déjà un voyant qui m'a inquiété.
1: Je te ra rassure, Patrick, j'étais très à l'aise avec la fronde. Ils ont <rire> tous pris leurs petits euh, leur petit cailloux entre les deux
2: yeux. C'était quand même ridicule. Hein. Vraiment, ce, ce, cette scène-là, en fait, elle est ridicule. Et, le, est et, le, et, là où, là, et pourquoi je ne l'ai pas fini C'est que je me suis retrouvé face au premier boss où m'aviez prévenu. Hein. On s'était parlé avant, vous m'aviez dit « il y a un boss, attention ». Et quand je me suis pris le, le premier grand soldat, etc., et ça moi, en fait, ça m'a brisé l'immersion. Alors, j'ai réussi à le passer... Mais j'ai obligé de baisser la, un peu la, la difficulté en catastrophe, ce que j'aime pas faire en général parce que c'est un aveu aussi de, de sens, tu sens que tu déconnectes un petit de peu l'immersion, etc. Je l'ai passé, mais j'y ai laissé des plumes. Et mon immersion, il a laissé des plumes parce que... Tu te rends compte, euh, Patrick,
1: que Resident Evil 4 le faisait automatiquement, et que là, on est en 2022, <rire> et on est obligé d'aller le faire nous-mêmes dans les options. C'est quand même insupportable. Et,
2: justement. non, j'ai ragé face à ce, bah, ce premier boss. On peut l'appeler premier boss à cet ennemi, comme ça, qui, en plus, a des minions qui nous accompagnent. C'est-à-dire que non seulement, voilà, il faut le, il faut se battre contre lui. Et encore une fois, j'ai rien, j'aime pas les boss. J'aime pas le principe de boss, mais ça c'est ma, ma façon de voir. J'aime pas ces pics de difficulté qui, en général, euh, viennent euh, euh, artificiellement augmenter un passage de jeu, viennent augmenter la difficulté et surtout la durée de vie. Et je, je trouve toujours ça euh, artificiel. Et là, là, c'est d'autant plus artificiel que c'est presque hors sujet pour moi ces pics de. Ouais, de, de C'était déjà un truc. Non, es... enfin,
3: le premier se terminait déjà sur un combat de boss grotesque. Euh perso, j'avais choisi d'oublier, c'était pas grave. Voilà. Oui, voilà, tu disais, bon, bah, c'est c'est On sait une pas une comment c'est de... l'histoire, on fait un grand combat, basta, c'est pas grave. Là, je t'avoue que j'ai été très vite gêné, moi, par, par le, le tournant too much du jeu, mais c'est un ressenti personnel, pourquoi pas, le côté euh, tsunami de rats qui engloutit une ville, ok, c'est l'expression... C'est une, une forme d'expressionnisme euh, où il s'agit de, de parler des traumatismes d'Amicia et machin... Mais déjà, dès le début, j'avais un. Enfin, moi. Je trouve que le jeu n'arrive plus à reconnecter avec. Enfin, ou alors, il met du temps à le faire, en tout cas. À, à reconnecter avec. avec euh, ce, ce truc très bête qu'il y avait au début, qui était Amicia et Hugo. Mm. On a la petite scène d'intro où ils sont tous les deux, machin. Mais ils sont très vite séparés. Il y a oh, une mère avec qui. Lucas, on
1: oui, avec on Lucas. Oui, avec Lucas,
3: dont on a oublié un petit peu qu'il était, machin. Mais bon, qui disparaît plus ou moins de, de l'histoire. Euh il y a cette mère qui est, euh, qui, est, qui a l'œil mort qui est qui est dans ouais. le tableau et qui est, qui, ne, qui ne remplit pas son rôle et, enfin je, je trouve que, enfin moi l'histoire vraiment j'ai du mal à m'y mettre mais il faut reconnaître au jeu qu'il sait créer des ambiances euh, tu le disais au début les enfin les environnements enfin les les environnements de, du jeu il y a un moment, les mecs, ils sont capables de péter la gueule à n'importe qui. Enfin, c'est vraiment ouais. stupéfiant ah, euh... d'un point de vue technique. le, le dans, jeu... aussi bien
2: dans la noirceur que la luminosité. Je sais pas ce que t'en penses, mais oui, il y a non, des non, contrastes mais... absolus qui et sont merveilleux moi, dans la, les deux sens. C'est la hein. bonne
3: surprise du jeu, c'est que il a un début extrêmement glauque, extrêmement sombre et, et vraiment assumé jusqu'au bout et jusqu'au, jusqu'à l'expressionnisme. Et il prend le parti de, de, de faire un contre-pied total à mi-jeu. Euh, et de, de, de mettre de la lumière partout ça c'est très étonnant après euh, je trouve que c'est la bonne surprise du jeu mais mais voilà Enfin, ce tournant action dont tu parles cette scène ouais, de ben combat c est, c est... pour moi j'ai vu un échec total même si d'un point de vue scénaristique encore une fois ça se défend euh, oui elle est traumatisée, elle en a marre de se faire marcher dessus elle va se venger sauf que cette histoire de se venger pourquoi pas, mais on, on y va jusqu'au bout alors on, nous fait pas, on a une fronde ok, mais très vite on nous dit que la fronde elle ne peut fonctionner que sur les ennemis qui n'ont pas de casque ouais. sauf que le jeu il fout des ennemis avec des casques Partout, et du coup ouais. on a le droit d'être en colère mais pas trop, d'être en colère que contre certaines cibles et le jeu est toujours dans cette espèce de, de double discours de oh là là, là cette fois-ci euh, on va plus s'en laisser compter euh, c'est fini, en je en vais tué euh, des gens arrivé, et ouais. machin et il y a Hugo à côté qui dit non mais ne tue pas trop et en même temps on te file une arbalète et on te dit vas-y, bute-les. Et c'est pas vas-y, bute-les si tu veux. Il y, y a une scène euh, où tu es obligé, en descendant d'un bateau, de buter des gens à la chaîne.
2: Mm. Oui, c'est vrai, oui, une sorte on de. On veut Call of que tu fasses Beauty. de l'action, la mais y a très Beauty, peu de mais
3: Du coup, il faut que tu fasses de l'action, mais <rire> parfaite. Hein, c'est one shot et puis après ouais. tu enchaînes parce que tu es mort Night. quatre fois et tu as compris d'où venaient les mecs.
2: Ah, le dernier Bonjour l'immersion,
3: euh, quoi. Ouais. Et, et juste avant, mais pardon, mais as une scène de tourelle, quoi.
2: Ouais, ouais, t'as une scène de tourelle où ouais, t'es ouais, avec l'arbalète
3: ouais, ouais. qui est avec munitions illimitées sur le bateau.
2: Qui peuvent exploser, tu sais pas pourquoi exploser, sur le bateau mais... c'est
3: illimité. 10 secondes après, t'en as plus qu'une. Enfin, trou... En fait, qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez faire de l'action Vous voulez pas faire de l'action si... si oui, pourquoi... pourquoi brider le truc en permanence Et si... enfin,
2: je... Précisez peut-être rapidement, parce que ça fait vraiment partie du gameplay. Excuse-moi, c'est le... le côté... Euh, les armes sont très modulables. C'est-à-dire que t'as plusieurs... Euh... Euh, t'as plusieurs armes en fait tu peux lancer euh, des, des vases euh, euh, t'as plusieurs projectiles possibles et puis tu as aussi plusieurs contenants possibles c'est-à-dire que tu as de l'explosif euh, t'as des systèmes qui arrêtent le feu pour justement euh, qu'un qu soldat qui a une lampe torche ne soit plus ouais. protégé donc tu peux aussi utiliser l'environnement contre les soldats donc voilà il y a plein de variations bah, c oui c'est le principe le problème de le problème c'est que ça de, de le... c'est que, que ça alourdit aussi le gameplay c'est-à-dire que moi j'étais avec ma manette aller chercher et je trouve que c'est pas évident d'aller chercher tel objet obligé c'est le
3: euh... cœur du gameplay du jeu. C tu vois, il, il, c'est euh, allume, éteint, bon, intensifie il peut, il et peut aussi.
2: Hein. Ça il se prête pas du, à de l'action. En fait, il n'est pas fait pour de l'action, ce voilà, cette mécanique. Cette mécanique, je l'aime beaucoup.
3: C'est un truc qui est fait pour de la résolution de puzzle life. Exactement. Pour euh, un trouver jeu un jeu avec l'environnement. C'est comme ça qu'était construit le premier jeu. Exactement. Et quand je me et, suis
2: retrouvé face à des soldats en stress. Et là, le
3: tournant The Last of Us 2, euh, la revanche d'Eli, ça marche pas du tout. Parce qu'on parce qu n'a pas un arc avec des flèches. Parce que si eh, tu nous eh, donnes eh, deux carreaux a et, euh, et un truc qui marche pas, qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous... Mais c'est dommage parce que... que vous en voulez pas. Si, si vous voulez de l'infiltration, peut-être qu'il faut la faire un peu plus
2: fun. Moi, j'adore les, les, les passages où tu diriges les rats. Enfin, j'adore cette moi, vue, ça là, cette crottesse. vue comme ça. Oui, mais ça, ça marche fait. bien en gameplay. Oui, le,
3: la vue est chouette et machin. Mais moi, le, le jeu, je l'ai posé. Quand, quand cette scène-là arrive, je me suis dit Ok, je... Tu veux faire quelque chose Moi, ça m'intéresse pas. Je trouve ouais. ça grotesque. <rire> et vraiment, j'ai eu une réaction de rejet en mode, putain, mais choisi, quoi. Est-ce que tu veux mm -hmm. qu'on soit tout puissant et qu'on puisse marcher sur les mecs en 10 secondes ou est-ce que tu veux qu'on fasse de l'action mais pas vraiment ouais, et Il y a, il y a, y a mal, ça, ouais. plus le, ce que tu appelles old school, moi, ce que je dis vieillot, c'est que le problème, à mon sens, qui est plus grave encore que juste cette question de l'action la, la, ou pas de l'action, c'est... Putain, mais je me faisais chier. Tu vois, il y a un moment où L'infiltration, elle n'est pas ouf. Mais c'était déjà le cas ouais, ouais. dans le premier. Les ouais, énigmes, ouais, elles ne sont pas accessible. ouf parce que, parce que, non seulement on l'a déjà fait, Lucas mais en fait plus, Lucas, voilà, <rire> Il te Lucas tout, ouais. le petit garçon euh, sympa, nous explique exactement toutes les mécaniques qu'on va utiliser euh, les unes après les autres.
0: Ah, j'ai con... pas compris ce passage-là. Hein. Ce passage ouais. où il te dit... Euh, guises, tu, tu... Ouais. Ouais. Ah non, mais j'ai pas compris. Enfin, on, on t'as une, oui. une énigme qui est... Le type d'énigme qui est depuis le, dans le jeu vidéo depuis le premier Tomb Raider, voire même avant. Euh, donc, bah, bon. euh, OK, t'as bah, une bah, liste bon. de symboles, <rire> tu dois faire tourner des trucs pour afficher les bons symboles, t'en as quatre. Et là, t'as le mec à côté de toi qui dit alors, alors il faut réponse, ce là. symbole-là. Alors, c'est un rond avec un petit trait en
2: dessous. Ah non, ah ben c'est pas celle-là, c'est celle, je... celle d'après. Continue. Ouais. C'est pas là. Waouh. Wow, <rire> ouais, ok. Ouais, non mais euh, je
0: je sais pas. J'ai l'impression que c'est ils ont laissé ça alors que c'était pas prévu mais, mais ça aurait
1: pu être un parti pris euh, si le jeu avait été un bon jeu d'action mais malheureusement c'est pas le cas c'est donc... pas un jeu d'action
2: pour moi c'est bien le malentendu Corentin,
0: que... Corentin ton, ta cour as une expérience euh...
1: moi j'avais un petit euh, handicap c'est que j'avais pas fait le premier donc je l'avais quand même lancé 2-3 euh, heures pour voir de quoi on parle quand même euh, histoire de voilà, euh, savoir où je mettais les pieds je vais pas dire beaucoup plus de choses que vous c'est à dire que je suis d'accord avec vous deux sur le fait que oui il a cette saveur de jeu PS3 un petit peu mais avec des graphismes très jolis saveur de jeu PS3
2: là, c'est quoi
1: ça c'est à dire qu'il compte de mécanique il veut tout faire à la fois sans réussir vraiment moi je trouve que par exemple la manière dont on gère l'affronte de la main du pot des trucs c'est assez pato finalement je trouve que c'est mal géré. Euh, y a, y a, y a... Les mécaniques auraient pu être plus modernes en fait. Euh, on déplace des blocs pour grimper à des fenêtres. Enfin, vraiment, c'est des trucs qu'on a vu un vie, milliard quoi. de fois. Euh, et je suis désolé, mais les, 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 euh, les énigmes tu, avec.
3: Tu dis époque PS3, moi je, je vois euh, des, les jeux Naughty Dog d'il y, y a trois, trois jeux quoi. C'est euh, ouais, des ça. énigmes transparentes, de, de pousser des caisses. Et ça passait dans... au,
0: au, au passage, plus mauvais poussage de caisse depuis très très ah. longtemps. Ouais, relou, le gameplay plus. de poussage de caisse, je ne sais fait, même pas où ils ont fumé pour euh, que tu diriges la vue. En fait, ah, que oui, la oui, direction oui. Ah, là, dans allo... laquelle tu pousses la caisse, c'est euh, le stick de, de, de changer, euh, pour changer la vue. C'est absurde. Et le ah. truc... À je... un moment, j'étais bloqué parce que je n'avais pas compris. J'étais là, mais je, je pousse à gauche, pourquoi tu ne tournes pas à gauche Et euh, non, il fallait... Euh... C'était absurde. Mais euh...
3: Tout ça passait, je trouve, dans le premier, parce qu'il y avait ce, ce côté... C'est un peu con, hein, mais... Oh là là, c'est un Last of Us à la française. Ouais. Mais vraiment, genre... Euh, pas un argument, on, ça... on... Non, mais on investissait un, un, un environnement qu'on voit finalement peu dans le jeu vidéo. C'est ouais. un monde médiéval, mais réaliste, pas héroïque fantasy, et qui ouais. n'est pas axé sur la baston, et juste, j'ai une plus grosse épée que toi, et je vais te décapiter. Et il y avait cette relation entre Amicia et Hugo, qui était belle. Il y avait vraiment. Ouais, clairement,
2: ouais. Les personnages sont.
3: Mais pardon, je t'ai coupé. C'était juste pour rebondir sur ce côté-là. Non, pas
1: de problème. Et après, du coup, alors, je suis allé, moi, j'ai passé la phase dans la cabane avec la garnison où on les tue un par un, qui est vraiment. qui est ridicule à regarder. Enfin, moi, je l'ai re-regardé après. mode horde,
2: la simili mode horde, un peu, du coup. Ouais, ouais, bah,
1: c'était là, tu vas sauver. Quand tu vas sauver le jeu, je vais vous faire
0: rêver, il y en a 4 ou 5 des scènes comme ça dans le jeu. C'est.
1: Bon. Horrible. J'ai euh, arrêté assez peu de temps après ça. J'ai joué que 3 heures au jeu et c'est vrai que j'ai pas eu envie. J'ai pas une envie incroyable de relancer le jeu je ne le relancerai pas. Et je pense que, je pense qu'en fait, le vrai problème c'est que ce jeu-là. Euh, Au-delà de ces phases d'action, qui, qui en effet, euh, tu, tu l'as très bien dit, Patrick, le, tout, tout le gameplay n'est pas, pas du tout adapté pour de l'action, il est, il est adapté pour ouais, de l'infiltration et des puzzles. Et... Mais
4: ouais.
1: même l'infiltration, elle est un peu subpar, quoi. Enfin, je, je ouais. la trouve pas dingo. Euh, C'est-à-dire que, donc en gros, les rats, c'est les puzzles, euh, les, euh, les soldats, c'est l'infiltration, et, et ou de l'action. Et en fait, il y a des moments où ils te mélangent tout ça. Et t'es là et tu t'empêtres dans tes ouais, dans ces plus mécaniques. Trop quoi tu... faire, ouais, Moi, je lance des. De... Une fois, j'ai lancé un pot. Je voulais pas lancer un pot. Je voulais juste lancer <rire> euh, de, de l'inifère. Et j'étais vénère parce que je me dis Ah, mon pot, putain Et tout. <rire> euh, t'es là. Tu, tu veux faire des actions des fois que tu rates. Tu, tu fais des actions que tu devrais rater mais qui réussissent. Tu vois ton caillou qui est vraiment. Euh, qui, qui est téléporté sur la tête du gars euh, que tu visais, machin. Qui sont un peu ridicules. Et tu et, et tu, tu peux pas t'empêcher de penser aux pompes du genre. Tu peux... Et tu dis c'est. C'est un jeu qui court tellement de lièvres à la fois qu'il souffre d'autant de, de comparaisons. Et malgré son, en effet, formidable settings, c'est vrai que euh, le, la Provence, là, on arrive, c'est magnifique. Il y a les champs de lavande, il y a les, il y a, il y a les châteaux en ruine, c'est formidable. Il y a les, les, les cours d'eau. Euh, et au début, on est charmé. Et puis, en fait, il y, a, il y a ça qui vient, qui nous embête. Et puis, on n'en a pas parlé, mais je ne trouve pas le jeu très bien écrit non plus. Euh, les, les, quand euh, ils s'appellent les, les acteurs. Euh, alors moi, j'y joue en français. On en a un petit peu discuté, mais je, je trouve qu'en français, ça marche bien. Surtout que quand ils sont en infiltration ou ils font des puzzles, ils parlent doucement comme ça. Ils sont en mode
0: ASMR. Et
1: euh, c'est, moi, j'aime bien. C'est rigolo. On n'entend pas de l'ASMR si souvent dans les, ce, voilà. Mais euh, ils parlent énormément. Il parle beaucoup trop pour des gens qui sont à deux doigts de se faire décapiter par la garnison du coin. quoi. Et du coup, euh, ça te sort aussi hein, un petit peu du, du jeu. Et moi, je j'en avais marre. J'étais en mode... Euh, Lucas, tais-toi, Lucas, tais-toi, je t'en supplie, arrête de parler là. C euh, et après, c'est de... Enfin,
2: de la mise en scène, tout ça. Encore une fois, on ah cherche ouais, là, pas du, du réalisme. J'ai vu, j'ai vu des critiques qui, qui qui pointaient, par exemple, ces fameuses portes. Moi, j'aime bien ce rendez-vous de la porte, de un peu de fin de niveau. Oui, vraiment
3: le tu... hein. oui
2: mais c'est <rire> vraiment ça. Mais ça fait partie de mécanique de jeu qui ne me dérange pas parce qu'on est dans un jeu vidéo et finalement, qu'il y ait des règles comme ça, tu arrives à la fin d'un niveau. Si tu arrives à, à ne pas être coursé par un soldat, hop. Euh, la, la, tu, tu vois comment dire Amicia ouais, qui ferme la porte et tu enclenches le, la zone suivante qui est en plus y a une volonté d'élargir un peu les niveaux c'est vrai qu'on a des niveaux un petit peu plus amples il me semble que sur le précédent jeu donc ça c'est plutôt c'est plutôt couloirs, sympa ouais, c'est moins je, couloir dans, je trouve il y a vraiment
3: des dans la deuxième partie c'est quand même plus ouvert euh, par ah, moment il y, y a un moment qui est très ouvert le coup.
2: Et ouais. ça c'est chouette je trouve qu'il y a une volonté encore une fois d'avoir une ampleur plus vaste qu'auparavant alors moi c'est
0: c'est marrant parce que du coup moi je l'ai fini j'ai fini pourquoi Alors ça, je me pose la, vraiment la question. J'ai fini parce que j'ai voulu... Euh, j'ai cherché des qualités. Euh, en fait, je voulais... Je, 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 je me disais, oui, il a, il a des énormes défauts. Il a des énormes défauts. Euh, moi, les énormes défauts, pour citer, le, 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 c'est les mêmes que vous. L'action, c'est pas ça. Euh, même l'infiltration action... Euh, c'est pas ça non plus c'est à dire que euh, en, en gros t'as un, 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 un truc à, à peu près aussi, sub qu aussi subtil qu'Assassin's Creed c'est à dire tu te caches dans les herbes tout ça derrière les murets tout ça c'est très Assassin's Creed sauf que tu peux pas éliminer les gens enfin parce que ah, t'as oui. pas assez de munitions et tout ça donc en fait, es, c'est hyper, hyper dur, c'est que y a, euh, chaque arène d'infiltration, tu sens qu'il y a un level design où ils ont prévu qu'il y ait 5 euh, ou 6 parcours, sauf que c'est tellement un putain de die and retry que t'as pas envie, l'infiltration n'est pas, il va falloir qu'ils le mettent en gros dans leur studio, la, un jeu d'infiltration n'est pas un die and retry, c'est faux, Non. c'est
2: le contraire de sauf que là t'es obligé. T'es dans une forme de contrition continue en fait et, as pas et, et côté, en fait, euh... y a,
0: pour tout dire, il y a une seule phase d'infiltration et euh, je suis un peu sévère, mais c'est vrai, il hein, y a une seule phase d'infiltration qui euh, fonctionne dans le jeu. C'est un moment dans la deuxième partie, là où c'est plus lumineux, où c'est un peu, un peu plus ouvert, etc. C'est un moment où tu n'as pas le droit de tuer les gardes. Et du coup, en fait, du coup, du coup, voilà, C'est en fait, le jeu est équilibré à ce moment-là parce que euh, t'as à peu près la connaissance du truc d'ailleurs bizarrement t'as pas le droit de tuer les gardes et c'est beaucoup plus linéaire qu'une un, qu arène c'est à dire que t'as ah, vraiment un seul parcours qui est plutôt conseillé quoi c'est avec les chèvres euh, à, ouais dans dans, dans 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 cette zone là et elle est c'est une phase qui est jouable elle est très classique etc mais alors que les elle autres sont, tête, sont hein, vraiment plus, euh, pénibles quoi maîtriser Bref, c'était ça, c'était juste un détail. Je me suis un peu battu avec le jeu jusqu'au bout. Ces arènes et tout ça sont vraiment un, c'est une plaie euh, pour le coup, euh, et ça arrive jusqu'à la fin. Il y en a, il y en a un à la fin. Il y a une sorte de combat d'action qui est mais une horreur absolue. C'est. Euh... Je joue
2: pas à ça pour ça en plus. C'est pas pour ça que tu joues à ça. Et quoi.
0: là, et là pour le coup, et je vais le dire parce que j'ai fait tout le jeu en mode normal, euh, et je pense que ça a été. Ma principale erreur, je pense que il faut, si vous voulez jouer à Play Tale, parce qu'on l'a pas précisé, je crois qu'il est dans le Game Pass, donc euh, il, y a, il est accessible. C'est quand même un, une gr très grosse prod accessible One euh, dans le Game Pass, donc peut-être que vous allez jouer en narratif, jouer en narratif. L'action. Le les... mode de difficulté du coup. Euh, le, le mode de moins difficulté élevé, à ouais. Pourquoi? Parce que il est là, il, il, la difficulté concerne justement les phases d'affrontement, etc. Ce sont des phases qui n'ont strictement aucun intérêt dans le jeu. Euh, ce qui... Pourquoi j'ai continué Parce que c'est vrai qu'il y a un travail euh, d'environnement absolument magnifique du début à la fin. Hein. Du début à la fin, c'est euh... il y a vraiment des, des grandes phases. Après, il y a un choix. Super mode photo. Oh, super. J'ai pas arrêté. J'ai pas, <rire> euh, pas, euh... hein euh, euh, <rire> pas arrêté le mode photo. J'ai. Moi, je sais même pas combien de captures j'ai fait. C'est un jeu pour ça. Mais j'ai pas arrêté le mode photo. L'histoire est ça va du euh, un peu maladroit au pas mal euh, avec bon des dialogues qui sont jamais euh, c'est on est très très loin d'horizon on est très très loin de, de The Last of Us mais c'est c'est pas c'est c'est pas honteux ça porte la grande histoire il y a il y a il y a un côté épopée qui fonctionne par euh, le choix de vraiment en fait c'est un voyage c'est à dire qu'on repasse pas deux fois par le même endroit euh, on est vraiment sur la de visite avant, de zone ouais. euh, etc enfin, et, et, et du coup il y a vraiment un, un sentiment d'évasion, d'épopée qui fonctionne qui fonctionne vraiment du début à la fin et, et après il y a un choix euh, je trouve que a, on, a, on a dit les, les phases d'action ça a oublié les phases d'infiltration ça a oublié il y, y, y a un choix que moi j'ai accepté c'est le choix d'aller vers le spectaculaire avec les rats c'est à dire on va de, de plus en plus spectaculaire, hein. je ne spoil pas mais on, ça va. Non mais c'est génial, les, les, Non les... mais il y a des, y a non, des mais plans, même... euh... enfin,
3: Dès le début, je veux dire, effectivement... Oui, oui, quoi. dès
0: le début, mais on perd... Une ville qui est littéralement engloutie. Mais en même temps, on perd les rats du premier épisode. Qui était malsain, enfin tu vois, avais pas envie quoi. Il faisait, il faisait pas envie,
2: et, et, et là, à la, fin, là on, on arrive presque dans le grand guignol. Et moi, ma, ma, ma PS5 soufflait, hein. moi j'ai eu des moments de saccade lorsque il oh. y a des grosses gestions de gros volumes de, de, de rats. Où... Moi, elle
3: soufflait pas, par contre j'ai eu des bugs, des moments où vraiment tu tombes à genre 5 fps, ouais, c'est ouais, parce ça, que, ça, que ouais, tu crèves,
0: des... <rire> <rire> En fait, je suis allé à la fin vraiment avec me, en me. Me disant « Peut-être que je vais réussir à le défendre, malgré ses défauts, malgré... Euh... » Et en fait, le seul truc qui va pour lui, c'est que si on oublie et si on passe en mode narratif, il nous porte, par, par son aspect épopé, en fait. Euh, par ouais, l'aspect épopé, ouais. euh, on change de décor, on change d'environnement, de, il euh, y a, y a, y a des, petits, euh, des petits twists narratifs qui sont mmh. pas trop ridicules à certains moments... Il y a quelques personnages secondaires qui nous accompagnent qui euh, dans la deuxième partie qui euh, qui arrivent enfin il y a Sofia notamment qui
3: existe un peu ouais, ouais
0: qui, qui, qui qui est vraiment un personnage secondaire très bien très cool très agréable de voyager avec elle euh, et, et et tout ça ah, donc elle... le
3: chevalier je sais plus comment il s'appelle mais euh... Arnaud ah oui, oui. et
0: Arnaud et Sofia qui sont des les personnages une fois qu'on a laissé euh, Lucas euh, un peu derrière euh, qui 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 ont un peu plus d'ampleur et voilà et on peut Double réussir bon, hein. et, et on peut réussir en fait ouais. c'est un jeu qui peut réussir à nous porter, reste que euh, c'est dommage que la boucle de gameplay principale soit totalement hors sujet, quoi. Enfin, c'est euh, un truc, je, je n'arrive pas à me l'expliquer. Pour moi, c'est pas old school, c'est raté. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'excuse pour euh, pour proposer ça aujourd'hui. Enfin, il a j'en trouve pas. Euh, c'est pas, euh, ah, on a regardé des jeux d'il y a 10 ans, euh, désolé, on n'a pas, pas su évoluer. Je suis désolé, tu, tu, enfin, c est, c est, ça marche pas, ça ne marche pas. C'est ce jeu, enfin, euh, quand t'as des phases de jeu où le, le, le cœur de ton jeu, euh, et je parle pas des rats, à la limite, les rats et la lumière, ça, ça, ça fonctionne encore, enfin, euh, tout ça, bah, c'est ouais. les phases d'infiltration. Pas... Ça
2: marche très bien, même.
0: Et les phases d'infiltration-action, les phases d'infiltration-action sont ratées, quoi. C'est juste, ça ne doivent pas être là. Ça ne doit bah ouais, C'est dommage
1: parce que c'est sûrement ce qui y a de plus cool quand tu, euh, dans une bonne phase d'infiltration où tu. tu... La situation t'échappe un peu, mais grâce à un bon réflexe, grâce à une bonne action, quelque chose t'arrive à t'en sortir quand même. C'est gratifiant en à... ce cas-là. Ouais, c'est gratifiant. gratifiant. Jamais. Et, et là, Jamais. Et, là Jamais. et là, ce n'est pas possible dans ce jeu-là parce que bah contrition, les, contrition. Les, les,
0: parce que c'est tout est pas tôt, tout est long à faire. Tout mais est... le, no le nombre pas... de scènes, euh... le nombre de scènes que j'ai fini en, r... en sprintant vers la porte en priant que j'ai quatre frames, j'ai un espace de quatre frames entre le fait que les trois mecs derrière euh, ne me rattrapent pas au moment où je ferme le cadenas. Euh, mais genre, je les compte même plus. Parce qu'à la fin, j'en pouvais plus. Je, et, et mon erreur, mon il erreur... Est trop,
3: il est probablement trop long aussi.
0: Oui. Franchement, je ne veux pas spoiler parce que le, le nombre de chapitres fait partie aussi du truc, mais il y a entre 15 et 20 chapitres. Ça aurait mérité d'être plus proche de 10 ou 15, en fait. Voilà. Et
3: je pense que c'est un jeu qui souffre de, sa, de ses qualités, en fait. Il est tellement... Enfin, il est vraiment beau.
0: ouais il est magnifique. Il ouais.
3: est tellement beau que je pense... Par réflexe, on le compare à des jeux qui sont faits sur une autre échelle, dans SLS des conditions Dieu, euh,
4: ouais. pas forcément ouais.
3: souhaitables, euh, et que et oui. que du coup, bah ouais, le, je sais pas combien ils sont chez Asobo, mais c'est pas Naughty Dog, et euh, du coup il y a quelque chose. avoir lu
1: 250 personnes, je crois, mais je suis pas certain.
3: Oui, c'est pas c'est pas un petit studio, mais c'est pas non plus. Euh, le, autant, le, le, pas 3000, le, pas 3000. Le, le vaisseau mère de Sony, tu vois, enfin, Non,
2: mais je, je crois, autant, j'apprécie la surenchère de l'ampleur, le scope, encore une fois, cette ville qui s'effondre. Moi, ça me reste marqué, ces images, elles sont incroyables. Et en même temps, je me pose la question de pourquoi cette surenchère d'action? Pourquoi est-ce que le succès du premier volet. Je a je, pense incité... que je pense
0: que la question, c'est Marius hein, qui vient de le dire, hein, c'est qu'ils ont, euh, ils... La référence, c'est The Last of Us 2. Ils se sont trop, ils se sont trop dit que ils pouvaient, euh... ils pouvaient faire ça. Enfin, j'en sais rien.
3: Mais... Ah, je sais pas si c'est la référence, mais je... ils font, non, non, mais ils font exactement le même cheminement. C'est personnage traumatisé à la fin du premier jeu, et là, on va jouer sur le trauma, sur la colère, sur la revanche. Sur. Le... C'est le côté. Exp... Enfin, moi, j'ai eu du mal aussi avec avec ce choix-là au début, et après, je me suis dit, ok, le too much machin, ça peut passer pour de l'expressionnisme. C'est cette montagne de rats, c'est la colère que que mmh. contient Amicia et machin. Pourquoi pas. Mais mais euh, mais ça va.
0: The Last of Us 2, The Last of Us 2, je me Vous pouvez aussi. On est peut-être un peu dur ou peut-être pas. Moi, je ne pense pas.
2: Franchement, genre narratif,
0: l'aspect épopée, elle porte. Il y a un truc où ils ont été très forts aussi sur la qualité graphique. On a parlé des environnements. Il y a la qualité des substances aussi. Il y a vraiment un truc de dégoût parce qu'il y a des fois où tu marches dans des bouchées, là Et il y a un sound design avec la musique derrière et avec ces ce ce visages truc aussi hein. vraiment visages, dégoûtant hein. et tout ça c'est et... non mais les, les visages sont
2: pas mal les regards je trouve sont, sont, sont bien fichus non mais c'est vrai hein. qu'ils
3: savent très bien poser des atmosphères que ça soit au début le, le colisée où on se retrouve où il y a vraiment quelque chose de suffocant et ce tournant hyper lumineux vraiment où, moi tu m'as dit vas-y poursuis un peu enfin, ouais. tu m'as dit étais plus positif que moi donc je l'ai relancé et ce tournant là m'a vraiment surpris et il y a un truc assez charmant et vraiment où tu ne peux pas t'arrêter au bout de 10 minutes parce que tu as envie d'en voir plus. Il
0: y, y, y a des vraies réussites, comme vous l'avez dit, sur les visites, notamment quand Hugo et, et, et sa sœur marchent à travers des marchés, à tra
2: dans des villes,
0: ouais. et des choses comme ça, des moments plus cool. Et je trouve qu'il y a, y, a y a des choses d'ambiance et des, des, des trucs très beaux. qui. Euh... C'est ce
2: qui te fait passer le reste. Hein. C'est-à-dire que tu t'accroches même dans les séquences d'action qui ne sont pas agréables. Tu t'accroches et tu dis, bon, j'ai envie de voir la suite, quoi. Tu dis l'épopée fonctionnelle, que... mais moi,
3: j'ai perdu... C'est vraiment... Enfin, c'est du ressenti personnel, mais j'ai perdu l'attachement que j'avais à Amicia et Hugo. Là, j'en ai plus grand-chose. Non, mais ça se, faire, vrai, ça se
0: comprend, ça se comprend, ça se comprend.
3: Un playtech Requiem donc euh, qui
0: est je n'ai j'ai même pas les prix je suis désolé euh, si je l'ai bien sûr 50 euros sur
1: euh... alors j'ai regardé le prix sur euh, Steam donc ça sera peut-être plus cher sur console que sur Next et Gen c'est hein, ça ouais.
2: Ouais. non je ça sort ouais, partout ouais, ouais.
1: même sur Switch qu'il il bénéficie d'une version cloud mais pas
2: PS4 et je si. crois pas euh, ah non pas ah. PS4
0: non 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 uniquement Ni Series et PlayStation non, 5 ouais. 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 et Game je... Pass
2: du coup euh, dès le premier jour hein.
0: on va continuer on va finir cette émission avec quelques autres jeux mais euh, comme d'habitude s'il y a de la pub, c'est maintenant.
4: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to $2 dollars a manicure, which
0: On va continuer, on va continuer en faisant, en retrouvant avec euh, un plaisir non dissimulé Mario et ses copains les Lapins Crétins. Mais avant ça, quand même, quand même, c'est le passage obligatoire de la Minute Culturelle que vous attendez tous. Là, ils trépinent, vous ne les voyez pas, mais ils sont là, ouais, ouais, ah, ils ont en sorti fait, les cotillons, en les fait conflits, à Wan, Ça
1: fait quand même un moment que je fais Science en jour et j'oublie à chaque fois qu'il y a la Minute Culturelle eh ouais, parce que c'est tout nouveau. Oh,
0: eh oui, eh oui. Il euh, y, a, y a une question de mine Culturelle qui, qui n'appelle pas forcément de réponse, sauf si tu l'as, Patrick, parce que je crois que ça te concerne. Mais c'est Lorbinus qui demande dans un podcast, qu'en théorie, vous connaissez tous, euh, quelqu'un a dit, euh, donc c'était moi, qui a dit le mot scolaire à propos d'un jeu au grand scandale d'une autre personne. Donc c'est toi, Patrick. Depuis, l'adjectif est resté, mais je ne me souviens plus de quel jeu et il était question. Pouvez-vous me le rappeler Est-ce que ah, tu te bonne souviens question. Et je ne me souviens plus la première fois où j'ai qualifié d'un jeu de scolaire, ce qui t'avait outré à l'époque, je me rappelle. Donc. Ouais, euh... Alors, qu'est-ce
2: que là, j'ai du mal comme ça à resituer que ça date. Si
0: quelqu'un euh, se souvient du jeu, euh, <rire> Lambinus cherche la
2: réponse et personne n'a trouvé. Très pour très, très bonne question et, euh... et organique. C'est quand qu il a été Depuis la primaire, je parle d'organique. Ça, c'est. <rire> voilà, j'ai toujours été organique. Non, non le, le côté scolaire est intéressant. Ouais, je sais plus. Première question de Aero en informatique.
0: En informatique, on a l'habitude de transformer un bug en fonctionnalité. C'est un peu un running gag d'ailleurs. It's not a feature. It's not a bug. It's a feature. Un jeu est connu pour avoir fait cela. Un des développeurs a changé un message d'erreur par un message pour remercier le joueur d'avoir joué au moment de fermer le jeu. De quel jeu s'agissait-il C'est pas Zelda 2 par hasard C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un défaut, il en fait, y avait un bug de mémoire. Donc euh, c'était euh, memory truc euh, bug qui s'affichait ouais. à la fermeture du jeu en fait. Il y avait un Stack Overflow, j'en sais rien, quel, quel type de bug arrivait. Ouais. et en fait à la place d'afficher le bug en fait ils ont mis ils ont mis, euh, ils ont playing, mis un message
2: euh... <rire> ça date pas d'hier j'imagine
0: non ça date pas d'hier et, et le message c'était merci d'avoir joué thank you for playing c'est le premier thanks for playing de l'histoire de, de jeu vidéo quoi euh, je ne sais pas je ne sais pas c'était un jeu qui tournait sur euh, DOS à l'époque euh, oula d'accord pas Civilization non Sim City non c'est le premier Wing Commander et euh, le premier Wing Commander, il ben y avait une, ex une mémoire exception, euh, de, une exception de mémoire euh, à, la, à la sortie du jeu et donc y avait à la, le, quand on quittait Wing Commander, il y avait « Thank you for playing Wing Commander » qui s'affichait, qui était en fait… Euh, il avait réécrit ré le message d'erreur en fait. Une petite question très rapide, quel est le premier jeu vidéo à avoir été joué dans l'espace Tetris. Oh, bravo et c'était en 1993, Tetris a été joué dans l'espace par le cosmonaute russe Alexandre Serebrov Cé dans le Soyuz TM-17. Voilà, c'est logique. Hein. Entre vrai. les
1: Russes et le fait qu'il y ait des fusées dans Tetris, finalement, c'est le jeu parfait. <rire> Exactement.
0: Et une dernière question, toujours de Aero. Euh, donc, c'est sur un un, une question de service client, de service d'assistance. Donc, on peut appeler le service d'assistance pour un jeu en particulier. Et en fait, il y a un jeu qui a. Euh, générer un grand nombre d'appels aux services d'assistance à tort. Ils pensaient à tort qu'il y avait un défaut, alors que c'était pas un défaut. C'était une feature, pour le coup. Encore <rire> C'était vraiment, vraiment une particularité du jeu et les, jeux, les, les gens pensaient qu'il y avait un problème. Et c'était quel jeu et c'était quoi le défaut
2: oh. C'est dur comme ça, sans euh, avoir de...
0: Un indice très rapide, parce que c'est vrai qu'on peut euh, naviguer. Ils pensaient ne pas trouver ou changer la langue du jeu. ah Parce qu'ils pensaient que le jeu était configuré dans la mauvaise langue, en fait et euh, ils n'arrivaient pas à, à retrouver l'anglais notamment parce que le, le... Ouais, 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 ils n'arrivaient pas le à mettre problème. le jeu en anglais parce que euh, voilà <rire> non, et, et en fait il y avait des voix c'est pour les enregistrements ouais, ouais. un jeu qui parlerait en étranger
1: t'es quoi comme type de jeu un point and click
0: bah, c'est un jeu où en fait euh, c'est une fausse langue ah c'est pas les sims et eh oui, bien sûr, c'est les oh Sims. Le Simlish était tellement bien fait que en fait les gens me trouvaient que c'était il parlait dans une langue étrangère donc il fallait Et donc en fait, je suis quand même allé voir parce que au début, vous savez que quand Will Wright a commencé à travailler sur le jeu, il fallait une langue pour les Sims et donc euh, il a commencé à, à chercher du côté des langages codés des euh, soldats américains d'origine amérindienne donc euh, qui utilisaient euh, les éléments de Navajo pour euh, pour parler etc et donc euh, des il, caquements il, 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 un truc
1: comme ça j'imagine voilà
0: et il réfléchissait à faire ça à, à, à s'en inspirer pour faire le Simlish l'équipe de développement a testé du côté des plusieurs langues vivantes ou mortes comme le français l'anglais le finnois l'ukrainien le, euh, le latin longtemps. etc ouais ouais non, mais ils ont cherché comme ça et finalement ils ont décidé euh, que le Simlish devait être une langue composé d'un charabia n'ayant aucun sens afin de le rendre intradigible et donc stimuler l'imagination du joueur. Et en fait, les actuels sons et dialogues en simlish ont été créés grâce à de l'improvisation théâtrale par la voix des acteurs Stéphane Kearin et Jerry Lawlor, et donc voilà c'est une langue de non-sens euh, et, et voilà Comment soum, soum. évidemment il y a plusieurs wikis euh, qui euh, existent pour essayer de traduire euh, de, de, de créer un traducteur de, 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 évidemment. de Simlish hein, évidemment. la base voilà pour la Minute Culturelle que vous pouvez retrouver évidemment la Minute Culturelle et plein d'autres jeux euh, sur euh, le salon DevTest du Discord de, de Silence en Joue. il y a plein de fils de discussion avec à chaque fois de nombreuses thématiques de jeux, n'hésitez pas à y retourner Allez, c'est sorti il y a quelques années. C'était euh, bah c'était une des escapades de la licence phare de Nintendo chez un autre éditeur. C'était rien que ça. C'était un événement. Mario se retrouvait ailleurs que chez euh, que chez Ubisoft, che, chez Nintendo. Bon, d'ailleurs, euh, ouais. euh, mais quand même, mais quand même sur la Switch. Hein, il est pas quand même allé sur les autres consoles pour autant. Faut pas déconner non plus. Donc Ubisoft récupérait le héros emblématique de Nintendo pour le faire euh, travailler avec ses lapins crétins maison et donc ça donnait Mario plus les lapins crétins ils reviennent en forme a priori avec Mario et les lapins crétins Sparks of Hope <c Seb ederim> Mario, il est là par Crétin Sparks of Hope Qui a dit qu'on ne parlait pas de Tactical Hein Dans Silence on joue bah, Pas du tout, on en parle, on en parle. Oui, on fait du tactical, on parle de Mario et les lapins crétins. Euh, parce que oui, c'est un tactical un peu particulier, certes, mais qui euh, est en direct héritage des, des tactical plus classiques quand même. Euh, Qu'est-ce que ça donne cette suite, cher Corentin moi, moi, je partais quand même de loin parce que je faisais partie de ces rares qui
1: n'avaient pas trop aimé euh, le premier épisode, donc Kingdom Battle, qui était sorti en 2017 à l'époque. Euh, et que je trouvais... Ah, il est si vieux euh... que ça Mais oui, c'est vrai qu'il était bah, avec... En même, temps, Switch, ouais, Switch, ouais. En Switch, en même temps que la, la Switch, Premier ouais, été. premier ouais, été ouais, de la Switch. Ouais, ouais. Ouais, ça fait 5 ans, mine de rien, pour, pour cette suite. C'est vrai. Euh, puis surtout, Ubisoft Milan, quoi. On n'entend pas forcément parler tous les jours d'Ubisoft Milan, donc euh, c'est euh, chouette de le mettre en avant. Puis... Euh... Puis il semblait vraiment. Enfin, on a vu les, les développeurs du Ubisoft monter sur scène avec Miyamoto. Ils, ils étaient au bord des larmes. Enfin, il y avait un côté un peu quand même fanboy. Euh, euh, <rire> non, mais bah, il y a un côté waouh, mec, t'as as réalisé ton rêve, quoi. Tu, tu bosses avec Miyamoto, c'est chouette. Euh, mais bon, voilà. Il, il, il en était.. Il en est, enfin, j'avais eu entre les mois en 2017, j'avais même pu le tester euh, à l'époque euh, pour un site. Et du coup, j'étais bon, un des seuls pisse froid faut le dire. Euh, je J'avais pas kiffé le jeu, alors que tout le monde Mais le trouvait bien, chouette. Oui, oui, euh... ici, ouais, 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 ouais. Ici, ouais. Ben, En fait, j'avais trouvé euh, les combats plutôt intéressants mais euh, en fait, le, le jeu en lui-même me saoulait parce qu'en fait il n'y avait que ça c'était une, une oui. accumulation de combats c'était très linéaire il n'y avait rien à part les combats donc si tu n'avais si pas de respiration entre les combats si tu n'avais pas envie de faire du combat tu ne pouvais, pas, tu pouvais rien faire d'autre euh, ce, ce qui moi personnellement vraiment m'empêchait vraiment d'apprécier de, de, le jeu finalement malgré les combats qui en effet étaient int intéressants donc euh, moi j'espérais vraiment que ce nouveau là euh, Mario plus The Lapin Crétin Sparks of Hope s'ouvre un petit peu et euh, propose euh, un, un jeu Enfin, étoffe son aventure autour de, de, de son jeu stratégique. Et bon, c'est cool parce que c'est ce qui s'est passé. Donc là, on, est, euh, on a Mario, les lapins crétins, ils ont résolu la première situation. Les lapins crétins vivent dans le monde de Mario maintenant. Et en euh, grosso modo, ils doivent partir dans l'espace pour les sauver, euh, les Sparks. Donc c'est euh, un mélange en fait entre les luma et les lapins crétins. Les luma, vous savez, c'est ces bébés étoiles qu'on euh, qui, qu trouve dans Mario Galaxy. Et on doit les sauver parce qu'il y a un mal qui, qui ronge la galaxie, on s'en fout. Et donc, on va visiter de planète en planète pour libérer euh, les, les différentes planètes. Alors, il y a la planète de la plage, et puis après, il y a la planète de la glace, et puis après, il y a la planète de la forêt. Bon, on n'est pas non plus, hein, on ne révolutionne pas, euh, non,
0: le, on pas le monde. De...
1: Voilà. Mais bon, au moins, on n'est pas perdu et ça, c'est chouette. Et surtout, on arrive dans des environnements... Pas, pas immense hein, mais ouvert donc on ouais, ouais. on se déplace on est libre c'est pas des couloirs et puis on peut aller parler à ce taux de ce lapin crétin euh, euh, ce marchand et donc euh, ah on peut respirer et surtout là il y a un ennemi qui va lancer un combat et eh ben non hop je l'esquive et eh, eh, pas de combat hop là je continue je fais l'énigme d'après ou je sais pas quoi ou je, je continue la quête principale et juste ça j'ai trouvé ça formidable moi j'étais ouais. très content de voir qu'il y a une remise en question de la structure générale du jeu ouais. euh, pas, pas de l'ADN complet mais de, de se dire bon euh, mon jeu, il peut-être qu'il peut être autre chose qu'une simple succession de combats, euh, aussi bon soit-il. Et du coup, euh, j'ai je, je, abordé ce jeu avec beaucoup plus de sympathie que je que, que je n'avais pour le premier, quoi. Et, euh, et, et c'est vraiment chouette. Ensuite, eh bien, euh, c'est l'univers des lapins crétins, donc c'est très coloré. Enfin, Mario plus lapin crétin, donc c'est très coloré. Il mmh. euh, y a des pizzas géantes qui sont posées sur euh, des arbres. Il y a, euh, <rire> voilà, il y a des rouleaux de papier toilette qui traînent. Euh, bon, c'est le, c'est le lapin crétin, donc c'est crétin, mais je les ai trouvés bizarrement alors je sais pas si c'est parce que j'ai été mis dans cette bonne humeur de, de, de niveau <rire> ouvert mais je les, ai, je les ai pas trouvés horripilants alors que d'habitude ils me cassent un
2: peu il y a les, les... le petit robot il y a juste le petit robot qui parle beaucoup là. je sais plus comment il s'appelle ouais. euh, qui, 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 qui commande <rire> beaucoup il parle beaucoup ouais, il est très prolixe il est, il, il est très prolixe
1: il est clown blanc c'est le, le, le Lucas
2: c'est c'est le Lucas du jeu, en fait. Ouais,
1: mais il est clown blanc, tu vois. C'est le seul être doué de raison dans cet univers un peu bizarre. Donc bon, ça va, il m'a pas plus dérangé. C'est ton mais... De l'être doté de
3: raison. Mario est doté de raison
1: Mario, il parle pas beaucoup. Mario, il fait... est que les gens
3: qui ne parlent pas n'ont pas de raison Non, c'est vrai.
1: Qui fait montre de raison. Alors, qui montre le fait qu'il y a une étincelle derrière, quand même, quoi. Donc voilà Donc voilà pour l'aspect ouvert. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est un vrai bon point. Mmh. Vraiment, je n'insisterai jamais euh, autant là-dessus. J'ai vraiment préféré ce jeu-là rien que pour ce point-là. Et puis ensuite arrivent les combats. Et là, euh, j'ai trouvé que personnellement, il y a eu un petit pas en arrière de fait, puisqu'ils ont abandonné le système euh, de cases qu'il y avait dans le premier oui. euh, Lapin Crétin, où c'était très X-combien, là, pour le coup, euh, ouais. euh, on, les personnages se déplaçaient. Euh, puis une fois qu'ils ils avaient bougé, c'était fini, ils ne bougeaient plus. Euh, et ensuite, ils faisaient leur attaque, ou l'inverse. Ils pouvaient attaquer, puis se déplacer. Et là, donc, il n'y a plus de cases. Les personnages se déplacent dans un système de diamètre, Allo, enfin dans un rayon ouais. dans lequel ils peuvent se déplacer. Mais ils peuvent le faire librement tant qu'ils n'ont pas attaqué. Donc, euh, grosso modo, si jamais vos personnages sont éloignés, mais pas trop éloignés, par exemple, vous pouvez tous les rassembler pour ah euh, oui. pas, faire un sort de soin. Puis ils peuvent tous reprendre leur position <rire> sans que rien ne... ne sans, ah ouais, ouais, les, les sauts, sauts
2: d'équipe aussi qui sont importants. Les sauts d'équipe où tu peux profiter d'un autre personnage qui te fait euh, bondir comme ça pour aller Tout un fait. peu plus loin.
1: Il y, y avait déjà ça dans le premier et c'était assez intéressant. parce que ça Du coup, il était intéressant d'avoir des personnages ouais, pas dans trop le premier, éloignés. Il était,
0: il était compliqué à mettre en place justement à cause de l'éloignement de tes personnages Alors, si tu les faisais partir dans des directions... Euh... Opposé, ouais. Alors du coup maintenant, on peut rapprocher les personnages pour
1: les faire interagir ouais. entre eux euh, de manière un peu gratuite, ce qui est intéressant d'un point de vue du gameplay, mais ce qui du coup me sort complètement de toute notion stratégique d'un ah point oui, de vue purement tactical, euh, normal. Ouais. C'est <rire> pas normal que que c'est ça c'est un peu pas normal que les personnages eh, poussent euh, il a son laissé d'effet ou je sais pas quoi et puis on mais arrêtez <rire> cette course au réalisme
2: bon sang, c'est pas possible non non mais je suis pas sur une
1: course au réalisme <rire> mais je suis un peu en mode bon n'importe quel ennemi m'aurait déjà shooté
0: là du coup l'aspect stratégique il, il se pose ouais, un peu ouais ouais t'as les codes du tactical qui sont un peu remis en question voilà, ils sont mis euh, en ouais. cause
1: mais mais à la rigueur je je je, je, je 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 suis pas trop en colère contre ça parce qu'il y a une recherche du coup il y a quelque ouais. chose on cherche un peu de faire ouais. quelque chose de nouveau mais je trouve que ça marche un poil moins bien Surtout que du coup pour compenser ça Tu parlais des sauts euh, Patrick euh, mmh. On peut sauter de nouveau sur Les, les uns sur les autres euh, Et du coup ça, ça va te créer, ça, en fait, tu vas Le moment où tu vas sauter ça va te créer un moment en temps réel Où il va falloir déplacer son personnage Qui va en gros planer pendant, euh, qui va planer pendant Quelques secondes Ça va dépendre des stats du personnage Et euh, il va atterrir et avoir un nouveau rayon d'action Plus petit euh, là où il va atterrir Et il y a ça et puis de temps en temps Par exemple on va pouvoir faire un croche à une bombe et, et la bombe, pareil, elle va avoir un timer. Et du coup, il y a du temps réel à nouveau ouais. au milieu de ton, ton tour-part. Ah, ouais. C'est un peu hybride. Mais
2: pas mal. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. C'est euh... intéressant.
1: De toute façon, c'est intéressant. Moi, l'effet que ça a eu sur moi, c'était plutôt, plutôt quelque chose d'un peu, euh, peu moins clair. Mais c'est intéressant. Il y a une recherche stratégique qui est intéressante. Cela étant, j'ai le sentiment... <rire> Que euh, du coup, l'obligation en termes de design des niveaux qui en résultent, c'est que les niveaux sont immenses avec très peu d'ennemis. Enfin, du, du, tu vois ce oui. que je veux dire C'est vraiment des très grands niveaux avec trois ennemis. Et puis de temps en temps, ils t'en refont popper, euh, histoire quand même qu'on puisse avec se bagarrer. Les
2: portes, là, et, les portes, là.
1: et en fait, à aucun moment dans le jeu, à part peut-être une ou deux fois, genre sur un boss ou sur un nouvel ennemi, euh, voilà, j'ai pas eu besoin d'allumer trop mon cerveau. Tu vois ce que je veux dire J'ai hmm. pas eu besoin de réfléchir trop à ma stratégie. Euh, ça, ça passait un peu tout seul il y a un système d'affinité de, de, euh, donc certains ennemis qui vont être résistants à tel élément certains ennemis qui vont être euh, 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 sensibles à tel élément qui euh, donc dépend en fait des sparks qu'on va sauver mais en fait on peut les équiper aussi et qui vont te donner euh, une action spéciale qu'on aura le droit d'utiliser euh, pendant son tour et par exemple ça va être hey, ton prochain coup il va avoir euh, le feu il va avoir, mmh. avoir l'attribut la feu et tu peux tirer sur cet ennemi qui a la faiblesse feu et donc il va prendre d'autant plus cher mais en fait tous les Sparks sont interchangeables entre les personnages et on a la vue complète de l'endroit avant de démarrer le combat et au moment où on peut encore changer tous ses personnages. Du coup, bah, il suffit de regarder tout le terrain pour voir qui est sensible à quoi, qui est résistant à quoi pour ensuite changer ses Sparks dans oui. les menus. Et du coup, il n'y a pas de stratégie. C'est genre, ah bah là, il y a du feu, donc je vais mettre de l'eau. Ah bah là, il y a de l'eau, donc je vais mettre de la glace. Enfin, tu vois, c'est... Il y, y a un côté un peu genre, bah, en fait, il n'y a, a jamais de risk-reward. Il n'y a jamais de cette notion où tu te poses la question Ah, qu'est-ce que je devrais prendre Luigi là Est-ce que je devrais prendre Mario Non, bah tu mets le bon Spark et puis voilà, enfin. Du coup, voilà, j'ai été moins emporté par l'aspect stratégique de ce nouveau système de combat, même si il est intéressant. Je reconnais qu'il y a eu de la recherche et ouais. ça reste intéressant.
3: La franchise reste un peu euh, mon premier tactical, quoi. Oui.
2: Oui, il y a, ça. Y a cette
3: dimension-là. Avec, là, je pense que le choix de ne plus euh, lier les personnages à un Hexagone ou un, un système de, de grille, c'est à destination des enfants aussi. Je pense qu'il y a un truc très punitif quand tu es enfant, que tu jamais joué à un tactical, de dire euh, va là et tu te rends compte que ah bah non, tu aurais dû aller un petit peu plus à gauche euh, euh, à l'angle de machin et que ça aurait été mieux, et, mais que, sauf que tu as fait ton action, tu as dépensé tes points d'action et es, c'est mort. Là, il y a un côté très ouvert, très vivant qui est clairement euh, des fin,
2: — Il faudra voir si ça crée un précédent ou pas. Enfin, je trouve ça original, en tout cas, cette proposition, comme ça, original, de simili oui. monde, comment dire, de, de, de liberté de déplacement. Et comme tu disais, j'aime bien ces bombes en temps réel. Ça peut être perturbant quand t'es un puriste du, du, de la famille XCOM et compagnie. Mais moi, je trouve que c'est... En tout cas, c'est une proposition intéressante. — Non, elles sont et comme tu l'as ouais. très bien dit, c'est vrai que le, le côté monde ouvert. Enfin moi, j moi j'ai basculé dès le début. T'as une sorte de gros clin d'œil à Mario 64 au début quand t'arrives comme ça devant le devant le château avec. Ah t'es dans. Mario Il y a un côté ouais. que, voilà, c'est une sorte de fantasme. Je pense on sait que les développeurs sont des mordus de de Nintendo et on sent qu'ils s'en fait plaisir. Ils ont dû se dire bon allez on se refait un peu <rire> un début à la Mario 64 et ça te fout la banane d'entrée quoi. Puis artistiquement et euh... il est bien quoi Enfin, il est, il est coloré ouais, il tient euh, bien, bien la route bien, voilà. et je trouve que c'est pas rien de se hisser quand même au niveau Nintendo voilà, de, de, de convoquer les Mario et tous les personnages et de les, de, les, de les métisser comme ça avec les lapins crétins et ça fonctionne bien Je trouve il n'y a pas un côté bouillabaisse au contraire je trouve que tout reste cohérent visuellement et c'est pas, pas écœurant ça aurait pu être écœurant avec des ouais. tas de graphiques dans tous les sens non ça reste charmant à jouer euh, paradoxalement je trouve qu'il a, il a, il a, il a assez vite du répondant ce jeu je trouve que euh, euh, il est, il, on sent qu'il il ouvre la porte aux plus jeunes effectivement, mais, mais il te prend pas non plus pour un pour un mauvais. que très vite, il y a un vrai niveau de difficulté. Euh, il y a un côté euh, où le jeu te te voilà te te t'offre te, 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 de quoi jouer en face de toi. Et finalement, je me suis rendu compte que je passais plus de temps que je pensais dans les dans les menus en fait à optimiser mes équipes mes machins, à, et machins. Et je trouve que c'est plutôt bon si Alors moi, je l'ai pas fini non plus. Euh... C'est aussi un de ces jeux où j'ai dû baisser le niveau de difficulté. Je suis très mauvais, il hein, faut que je le dise <rire> face à un boss. Et puis je me suis retrouvé à baisser le niveau de difficulté. C'est la deuxième fois cette semaine. C'est euh, pas mon signe, là ouais, ouais. euh, J'avoue que j'ai baissé le... deux et fois cette semaine. Le seul pic, en effet, euh, dans, les, dans les dix premières heures de jeu, j'ai trouvé que c'était le seul pic de difficulté. Et ouais, tu le me sens passer. Ah, tu me rassures. Euh, voilà, c'était vraiment où tu te dis bon, ouais, j'ai beau aller chercher toutes les toutes les ressources possibles, optimiser mon perso, non, bah, je me suis retrouvé face à ce mur que j'ai passé comme ça. Mais en tout cas, ouais, c'est très accueillant et ce côté monde ouvert, il y a côté un peu Final Fantasy où tu es sur une carte et hop tu enclenches un combat qui zoome comme ça sur un, une séquence de jeu plus action on va dire là du coup de combat euh euh, c moi je trouve que c'est plutôt, plutôt bien amené, mais ce côté okay. métissage temps réel et euh, disparition des cases en tout cas c'est une proposition originale et peut-être qu'il y aura des, voilà, des, des suites ou... Où... C'est assez intéressant après je pense qu'on peut faire un jeu qui soit accessible
1: pour les enfants et qui soit aussi intéressant stratégiquement, je pense que c'est un équilibre à trouver on n'a pas précisé mais il y a en effet enfin euh, si tu l'as précisé mais du coup il y, y a aussi un mode difficile hein, pour ceux qui, qui ouais. veulent plus de stratégie donc moi qui me plains euh, de pas avoir eu à allumer mon cerveau, peut-être qu'en fait dû monter le niveau difficulté. C'est vrai. Aussi, ouais, c'est modulable. Hein. Mais, euh, mais après, c'est sur la clarté et une forme d'épure aussi du gameplay. J'aime bien quand c'est semble évident. Et là, euh, rien ne me paraissait évident immédiatement. Ça rentre, y a Pas de problème, ça finit par rentrer. Il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là, mais euh, voilà. Il y, y a quelque chose d'un peu euh, des fois pas toujours clair. De bah oui, pourquoi ça c'est en temps réel et ça, c'est pas en temps réel. Euh, là, pourquoi j'ai pas là pourquoi j'ai que 50% de, 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 de précision sur ce tir-là. Alors que euh, manifeste, il n'y a, y a, y a pas ce côté très clair qu'on peut avoir dans les tacticals où vraiment, genre, t'attaques dans le dos, c'est 100%, t'attaques sur le côté, c'est 75%, t'attaques de face, c'est 50%, tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas ce côté ouais. genre crisp, il n'y a pas ce côté euh, bien délimité. C'est un poil plus, du coup, euh, flou sur ces, 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 ces frontières-là, qui, qui, c'est ça que je pointe, c'est pas vraiment le okay. reste. Et c'est à moitié un défaut, honnêtement, je trouve qu'il y a une vraie recherche et juste pour ça,
2: ça, ça, ça c'est mérite. C'est pas qu'un jeu pour enfants. Enfin, je me suis retrouvé avec des, des parties assez longues, étonnamment longues, notamment contre ce boss, ce fameux boss. J'étais surpris de la durée de certaines parties où je m'accrochais, j'essayais tout ce que je pouvais pour. Et c'est plutôt une bonne surprise, c'est que c'est pas un jeu non plus euh, euh, comme ça, vite avalé, vite. Non, enfin, je trouve qu'il y a de la résistance malgré tout. Mais tu vois, par exemple,
1: tous les personnages prennent le moins, le même nombre de points d'expérience et évoluent en même temps, tous, même ceux ouais. qui n'ont pas joué. Ben, mettez pas de. Enfin, mettez une barre pour le groupe, mettez pas euh, autant de barres pour euh, chaque joueur, ça n'a aucun intérêt. Et il euh, y a aussi euh, le fait que les, les armes, par exemple, n'ont aucun... On peut changer l'équipement de ces personnages sans, sans effet. Ça n'a pas d'effet, c'est ouais. juste les sparks qui sont importants. Euh, donc c'est bizarre. Aussi, euh, je et je le précise rapidement, mais il est techniquement parfois pas dingue. Euh, moi, j'ai joué euh, en mode télé et euh, il, euh, il ramait quand même euh, de temps en temps. Euh, les oui, j'ai eu son un aussi. peu lent. Mais bon, euh, bon ouais. c'est du détail ça, et ça sera ouais, peut-être pas méchant, donc hein. euh, je ne vais, euh, vais pas
0: trop appuyer là-dessus. Donc, plutôt une bonne surprise, tout de même. Mario et les lapins crétins Sparks of Hope, euh, qui est à 60 euros sur Switch. Euh, 60 euros, hein. Je... Pour les prix, on se réfère notamment à la boutique Nintendo. Euh, il est trouvable, euh, il est trouvable évidemment bien moins cher en boîte ou euh, tout ça par ailleurs. Mais le prix officiel, donc, c'est 60 euros sur Switch. On va terminer cette émission avec, évidemment, je pense qu'on a parlé de ce jeu un nombre de fois relativement incalculable. Minute culturelle, combien de fois a-t-on parlé de Resident Evil 4 dans 67
2: fois à peu près depuis cette année. Combien de fois, ça
3: figure au sommaire de Silent Hill. Ah, si oui. tu comptes le nombre de fois que c'est produit alors attends et... la version Gamecube je pense ouais.
2: pas qu'on l'ait faite la version PS2 avec la tronçonneuse en plastique je suis pas Non, c'était avant <rire> l'arrivée de Silence en joue. la version Silence Wii Master <rire> la version VR ouais il y en a il y en a quelques-unes évidemment euh, bah, cher
0: Patrick tu as pu ouais. mettre les mains dessus c'est le prochain remake de Resident Evil
3: 4 Guess you me. Doing a spot to vacation eh
2: Bon
0: alors Patrick, euh, oui, euh, alors...
2: Le, le, le monde t'écoute. Le, le monde t'écoute oh, Patrick. Mais, après, okay. pas la, mais, mais pas la pression comme ça. Non, non, mais j'ai eu, eu la chance de pouvoir euh, essayer une séquence d'une vingtaine de minutes chez Capcom France. Je les remercie d'ailleurs. Qui m'ont permis de prendre en main ce, une petite séquence de jeu qui se situe au début au début de Resident Evil 4 donc euh, qu'on connaît bien pour l'avoir écumé sur toutes les versions possibles et imaginables, c'est l'arrivée de Leon Kennedy dans ce fameux village où les ennuis commencent à arriver. Donc, euh, alors, je vous avais parlé un peu, moi, de mes inquiétudes, effectivement, parce que Resident Evil 4, c'est un de mes doudous, c'est un de mes jeux, vraiment, qui ont façonné mon, bah, mon histoire avec euh, Resident Evil. Donc, j'y suis allé un petit peu avec des inquiétudes sur comment on peut euh, retravailler un titre pareil, qui était aussi important euh, à sa sortie en 2005. Et euh, en fait, étonnamment, il y a un, un mot moi qui s'est vite imposé. Je l'avais dans la tête en jouant là, sur cette séquence. C'est évidence. Il y a une sorte d'évidence en fait qui s'impose quand on quand on le prend en main. Donc je vais pas vous cacher les, les potards sont plutôt ouverts sur cette prise en main. Encore une fois, c'est à peine une preview. C'est vraiment une un premier ressenti manette manette en main. Euh, c'est étonnamment ce que j'ai vu donc ces premières minutes assez proches, on sent que c'est vraiment euh, proche de l'expérience originale cest qu'on retrouve à peu près les mêmes décors etc, le, le même dispositif la même mise en scène, c'est la fameuse arrivée dans le village, donc la première découverte de la maison et puis l'arrivée sur cette place du village, vous savez où on a cette séquence où il faut tenir un certain temps avec des, bah, des, euh, des habitants qui, qui sont agressifs et euh, on a cette sorte un peu de jeu euh, avec les différents bâtiments où il faut survivre à un certain moment, à euh, un certain temps, avec de plus en plus d'habitants agressifs qui se jettent sur nous, et puis euh, l'arrivée, euh, évidemment, hautement remarquée de, de ce monstre avec une tronçonneuse qui nous court après. Et euh... Alors, je vous parle d'évidence parce que, à la fois, et c'est aussi le, le principe d'un remake comme ça, c'est que le but, c'est à la fois de parler à un nouveau public, évidemment, et puis aux vétérans qui connaissent le jeu original, et dont je fais partie, et il y a quelque chose de... Euh... Euh, d'une forme d'évidence, parce qu'on n'a pas cette rupture, c'est vrai qu'on a, a connu euh, notamment les derniers euh, remakes de Resident Evil 2 et 3, où il y avait une vraie cassure où le remake amenait une nouvelle proposition de mise en scène, c'est-à-dire qu'on changeait d'optique et de, de caméra, puisqu'on passait de, 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 de plans fixes là, les originaux, à des plans en troisième personne. Là, il n'y a pas ça, puisque le Resident Evil 4, lui-même, était en vue troisième euh, personne. La différence, évidemment, c'est qu'on se retrouve avec, et c'est ça, c'est ça qui marque tout de suite, c'est qu'on retrouve finalement les teintes de Resident Evil 2 remake. Et en fait, on, on sent que le postulat de cette, ce remake, ça va être de, d'amener une cohérence euh, chromatique euh, visuelle avec, de ce Resident Evil 4, de cette relecture, avec les derniers remakes, en fait. C'est d'avoir une sorte de nouvelle lignée visuelle. Avec ce, ce côté photoréaliste, euh, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est un aspect plus sombre de l'arrivée dans le, dans le village. Vous vous rappelez, vous, c'était plutôt... Euh... Alors, je ne dis pas que c'était Guiret, l'arrivée dans le remake, mais là, on était sur quelque chose, je crois se passait de jour, il me semble, ou qui était plutôt euh, presque lumineux. Là, on arrive de nuit, c'est-à-dire qu'on est tout de mmh. suite pris dans ce côté euh, euh, très angoissant. Euh, on retrouve donc encore une fois cette direction artistique qui rappelle évidemment celle de Resident Evil 2, donc très photoréaliste. Euh, on a un rapport évidemment à l'horreur qui est complètement différente. Euh, et puis, et puis évidemment, il y a, y a ce, ce confort de, 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 de manipulation du, du, de, de Kennedy. Euh, on avait cette sensation, lors du, quand on jouait au Resident Evil 4 original, un peu de se battre contre lui. C'est-à-dire que ça faisait aussi partie... Euh, le stress venait aussi de cette difficulté à diriger le personnage qui était plutôt raide. Là, on a quelque chose de quand même beaucoup plus coulant. En fait, on oublie qu'on dirige le personnage. Et on, est vraiment, on, on le dirige de façon beaucoup plus euh, naturelle, comme sur Resident Evil 2 ou 3. Et, euh, et ça, ça compte. C'est-à-dire qu'on n'est plus à se battre contre un personnage qui, qui a du mal à suivre nos, nos directives. Donc, on l'oublie finalement. On est tout de suite immergé. Donc, ça, c'est un, un vrai plus. Euh, et puis, on sent, encore une fois, que le, les développeurs se, se font plaisir. Quoi. On a des effets de lumière quand on arrive. La première rencontre, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu lorsqu'on arrive dans cette euh, première bicoque où on trouve le premier habitant avec lequel on essaie de communiquer. Monsieur,
1: monsieur. La f... bah ouais la façon dont il est mis en, est en, en scène. scène.
2: Là, on sent qu'évidemment, bah, le, le jeu profite. En plus, il est très gothique, Resident Evil 4, dans l'âme. Et là, avec, le nouveau, avec les nouveaux moteurs actuels, on a quelque chose de très euh, photoréaliste. Très angoissant. Moi, j'ai noté les effets de lumière avec cette, euh, ce, ce, ce feu de cheminée lors de la première rencontre qui est assez, euh, assez incroyable. On sent que c'est très mitonné. Cette première rencontre, elle est tellement emblématique au sein de la série qu'on comprend que les développeurs ont, ont mitonné ça pour que ce soit à la fois euh, comment dire frappant pour les nouveaux venus, mais qu'il y ait aussi des petits clins d'œil aux anciens. C'est-à-dire qu'on retrouve certaines séquences, mais il y a aussi des petits changements, je vous en dis pas plus. Au final, c'est plus sombre, c'est-à-dire qu'on a, encore une fois, un rapport à l'horreur qui est de facto différent, et ça on l'a connu dès le remake de Resident Evil 2, c'est-à-dire qu'on a un rapport au sang, au corps, qui est radicalement différent, et on sent que Resident Evil 4 va creuser ça, et rappelez-vous, Resident Evil 4 sur Gamecube ou autre, il y avait presque un côté cartoon, si on peut dire, je mets des gros guillemets, il y avait un côté presque qui n'était pas photoréaliste, mais qui, qui laissait une part d'imaginaire, là, on a quelque chose de plus cru, Lorsque sur lorsque surgit ce personnage avec sa tronçonneuse emblématique là mais là il a rien que le gros plan sur son visage est assez assez crispant. Question con, t'as encore le coup de pied toupie Oui oui ils ont gardé ça. Alors il m'a fallu un, je suis tellement habitué au gameplay original il m'a fallu un petit moment d'adaptation mais oui t'as le coup de pied qui te permet de de bah, faire valser un personnage qui est déjà un petit peu blessé tu peux lui donner un coup pour le faire tomber et ça interagit évidemment sur les, les personnages avoisinants parce que il y a ce phénomène de meute. Et la difficulté m'a l'air plus musclée, c'est-à-dire que ce, cette séquence culte là dans le village où vraiment tu te retrouves très vite encerclé, tu peux interagir avec différents éléments, faire tomber les échelles, rappelez-vous, on, on ferme les portes, etc. Là, ça devient très vite très étouffant, euh, plus que sur le précédent, je pense qu'ils ont monté la, 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 la difficulté, euh, le fusil à pont, etc. Et tu vois, moi, ce décalage que j'adore dans les derniers remakes de Resident Evil, c'est que à la fois... On a une prétention, et c'est avéré photoréaliste, c'est-à-dire qu'on a des codes avec le, la photogrammétrie qui est utilisée, c'est-à-dire qu'on a vraiment un environnement, on s'y croirait. Et en même temps, on reste dans Resident Evil, c'est-à-dire qu'on a des, des, des vannes du personnage, euh, on a un, un Léon Kennedy qui nous sort une prise de catch pendant un, un combat rapproché avec une meute d'ennemis. C'est ça aussi, c'est qu'il y a un côté... Euh, presque BD et qui qui ressort d'autant plus parce bon, bon, qu'on a bon, des codes bon, de, de... de... <rire> Voilà, bon, vous comprenez ce que je veux dire, on a ce côté action, euh, ce grand écart un peu entre le voilà, l'action euh, over the top de Resident Evil et puis là le, le, le côté très photoréaliste. Quand une fois, c'est une séquence qui était plutôt courte. Mais qui me rassure. Enfin, voilà, moi, j'avais okay. du mal à lâcher le pad. Hein. Il a fallu qu'on me le reprenne un peu parce que j'avais je, je, envie de voir la suite. Ils ont plus le service
0: de sécurité, Capcom. Bah, <rire> euh, monsieur, un, monsieur un peu il faut ça. partir maintenant. Non, non, non. Mais tu sais, c'est marrant ce que ça m'a rappelé.
2: Lâchez ce pad. <rire> ça m'a rappelé cette fascination. Je ref... T'as qu'une envie, c'est de refaire cette boucle. Hein, c'est arrivée sur le village qui est tellement, tellement emblématique. Et ça m'a rappelé cet état de fascination que j'avais eu. Je crois que c'était sur l'E3 2004. Où il y avait une borne Gamecube ah. sur le stand Nintendo. Et j'avais fait cette fameuse démo de l'arrivée dans le, dans le village. Et je m'étais dit, mais c'est quoi ce truc de fou quoi C'était une relecture totale de Resident Evil. Là, on n'a pas le même choc parce qu'effectivement, on a eu Resident Evil 2, on a eu les remakes récents. Par contre, tu eh ben, t'as cette, 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 ce côté incroyable de l'action. C'est un jeu qui est plus action et avec ce confort qui est quand même beaucoup plus appuyé qu'auparavant. Waouh, ça fait envie et euh, euh, on a hâte d'être au 24 mars 2024 yes. a priori et euh, bah bah, on en reparlera à ce moment-là. Sans bon, blague, bon. <rire> ça fait envie. Ça clairement.
3: dépend hein, si c'est si on a un peu de retard sur Hogwarts Legacy, peut-être qu'on fera Hogwarts Legacy avant. Quand même.
0: <rire> <rire> Resident Evil 4 qui arrive euh, qui arrive donc voilà. euh,
2: dans à peu près six mois. Donc mais PS5, avez... Xbox Series, PC et aussi PS4, mais il a été confirmé ah, okay. serait aussi sur sur PS4 euh, dans la foulée.
0: On en a fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. Euh, C'est une longue émission, mais elle le valait évidemment, comme à chaque fois. Bah, C'est le moment, avant de nous quitter, de cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi bah, On commence par toi, Corentin, si t'es d'accord. Si oui, toujours.
1: Alors Moi, je suis allé voir euh, au cinéma une avant-première d'un film que certainement, euh, Marius aura déjà vu. Il s'agit d'Ignuho. Euh, ah pardon. si, oui. De Masaaki donc le réalisateur de, quoi de Mind Game, de Night is Short, d'excellents films d'animation. Night Short, excellent, on est d'accord. Euh... <rire> euh, et donc, qui est un film qui sortira le 23 novembre au cinéma. Donc c'est bien, là, pour une fois, on peut vous donner des wow. conseils pour que vous pouvez y aller euh, après. Donc c'est chouette. Alors, il s'agit d'un film qui raconte l'histoire de deux personnages qui vont se rencontrer dans un, un Japon médiéval, je ne sais pas trop quelle année, mais autour de 1300 dans ces eaux-là, je dirais. Et, et en fait, c'est un personnage qui est, qui est difforme, qui est né Inuo justement, qui est, qui est, qui est vraiment pas beau, qui a, qui a un bras sur la tête, des yeux qui ne sont pas aux bons endroits et tout ça. Et d'un joueur de biwa aveugle. Qui raconte en gros, qui raconte parce qu'à ce moment-là c'est important dans l'histoire euh, du Japon, euh, l'histoire d'un clan euh, japonais qui a été euh, vraiment euh, décimé euh, par euh, par les autres clans euh, qui ont pris le pouvoir et euh, dont le, et le rôle des, des, des le rôle de ces joueurs de biwa et qui chantent euh, qui en fait ils chantent l'histoire ils chantent un petit peu pour ce, pour rappeler le mmh. souvenir de de, 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 de ce clan-là qui dont une partie de la population est encore a encore euh, les est encore en faveur de, de ce clan-là. Et donc, euh, en fait, ce, ce, ce Inuo va, euh, va en fait, euh, euh, retrouver un peu forme humaine en, ce, en dansant euh, avec ce joueur de biwa Et donc, ils vont un petit peu devenir euh, un des phénomènes euh, musicaux et culturels euh, de, 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 du coin de sont, et je crois qu'ils sont à Kyoto, d'ailleurs. Et, euh, et donc, c'est un film qui est c'est un opéra rock. C'est une, une comédie musicale. C'est un, à dire que le, ils, ils font du no et de, du biwa, donc ce, ce, cet instrument japonais traditionnel. Mais en réalité, la manière dont c'est montré à l'écran et dont ça s'exprime à l'écran et par la musique, c'est du rock. Ouais. C'est du glam rock même, puisqu'ils sont maquillés. Euh, ils sont, enfin euh, voilà, y a, on évoque Queen, on évoque tout, tout ce rock oui, un petit ouais, peu ouais, aussi Bowie, visuel, ouais. Bowie aussi, absolument. Euh, et, et c'est une vraie belle œuvre musicale et okay. graphique euh, qui, euh, que, que je vous recommande d'aller voir, il y, y a un petit ventre mou je trouve au milieu où bon, peut-être que les, les musiques varient pas assez, il y a une longue il y a un long passage musical qui est peut-être pas assez varié à mon goût, mais ça reste une vraie belle curiosité, un vrai bon film de, de Yuasa et c'est vrai que ces derniers temps il m'est plutôt déçu, euh, mais, euh, mais là ouais, je le recommande vraiment le design euh...
3: de Taiyo Matsumoto
1: n'est pas rien tout de même et donc euh, voilà vous allez pouvoir euh, aller le voir puisqu'il sort euh, le mois prochain au cinéma je sais, je sais pas trop ça
3: donne quoi la distribution euh, Marius mais euh... t'avoues que je sais pas moi je me j'ai pas pris de nouvelles du film depuis <rire> t'as pas pris en février film. pour euh, okay. pour l'expo Angoul... Angoulême mais je ne je... sais je... plus
2: mais voilà je recommande Patrick alors après euh, Silent Hill et Resident Evil euh, Resident Evil ouais cette semaine je reste dans les remakes euh, horrifiques euh, et j'ai profité de la sortie DVD euh, de couper pour le voir en fait, ce, ce remake d'un film japonais euh, euh, qui s'appelait « Ne coupez pas de 2017 » de Shinichiro Nishiro Ueda. Alors moi donc j'ai vu la version remake française de Michel vais y <rire> <c 'est> arrivé, <rire> euh, et j'ai adoré. J'ai adoré, euh, donc il était à Cannes, hein, je crois qu'il a fait l'ouverture, je crois, ou je pense que c'était le film d'ouverture de Cannes. Et j'ai adoré ce film euh, qui, qui parle... Alors je ne veux pas spoiler, il faut vraiment le découvrir. J'ai eu la chance moi, de le voir sans à peu près rien savoir dessus. Et quelle découverte euh, J'ai envie de dire, bah, voyez-le, c'est un film qui parle de films de genre, mais qui parle surtout de, de cinéma, de la magie du cinéma, de, de, des, des effets spéciaux, de la mécanique du cinéma en, en, en lui-même. Euh, on a Romain Duris, Bérénice euh, Bejo au, au casting. Et il y a une énergie folle dans ce film. Donc, okay. moi, j'ai vu que la version française pour l'instant. Euh, je m'étais demandé, en fait, je me disais, est-ce que je commence par la version française et, et la version japonaise Je me suis dit, si je vois la japonaise, la française n'aura plus forcément beaucoup d'intérêt. Donc, j'ai vu la version française pour commencer. Je vais, je vais essayer de trouver la version japonaise, qui n'est pas forcément facile à trouver. Mais oui, en tout oui, cas, allez-y. Et surtout, accrochez-vous. C'est vrai que les. Allez, les 20-30 premières minutes peuvent être déstabilisantes. Il faut s'accrocher. Et... Ça en ouais. vaut le détour. Ça vaut le détour. Il faut... ne faut pas s'enseigner. <rire> il a raison. Hein, non, euh, voyez-le sur okay. rien savoir. Il
1: y a un truc qu'il ne faut pas savoir. Donc, euh, ah, il ne faut, faut rien savoir. Regardez-le. Ce quel...
2: <rire> serait être un film de Michel Gondry. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment un. C'est un, voilà, un... un... une très bonne chose quand je dis ça en général. Donc j'ai vraiment adoré. Je le recommande vivement coupé.
3: Marius. Moi, je vis ma vie sous embargo, euh... <rire> <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce que je, qu'est-ce qui est, -ce que, qu est -ce que... si, le joli film de Michel Oslo, euh... ah oui le pharaon, le sauvage et la princesse, qui est sorti mercredi. Euh... Si vous connaissez un peu le travail de Michel Oslo, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un retour au court-métrage. Il y en a trois. Ils sont très beaux. C'est comme, comme toujours, c'est, c'est splendide, quoi. Enfin, moi, c'est un des cinéastes d'animation les plus, plus important et, euh, et même euh, ce petit film qui n'a pas l'ampleur folle de Dilili à Paris euh, qui était sorti il y a quelques années ça reste un c'est super charmant c'est beau quoi euh, moi, pour ma part, j'ai juste conseillé... En fait,
0: c'est une extension, enfin, c'est un peu plus qu'une extension, hein, euh, mais que j'utilise, qui marche pour YouTube. Euh, c'est un, un projet qui s'appelle Tournesol, euh, qui est vachement bien. En fait, vous savez que quand vous utilisez YouTube, moi, j'utilise un peu euh, massivement, on va dire. Euh, bah, en fait, on est assez... Euh, si on veut découvrir des choses, on est assez euh, dépendant de l'algorithme YouTube euh, qui a une tendance à nous conseiller encore et encore les mêmes sujets en fonction de ce qu'on a déjà regardé et de ce que dit euh, la formidable intelligence artificielle de, de, de Google. Et euh, donc, en fait, il y a quelqu'un qui est euh, le, 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 le YouTuber euh, science for all euh, qui s'appelle euh, Lee Nguyen Hoang, qui est un vulgarisateur scientifique assez connu, enfin qui veut qui fonctionne bien, qui fait qui fait des belles choses sur les probas, sur l'IA notamment, c'est un peu c'est un peu son sujet de recherche et en fait, il s'est dit bah mais c'est en fait c'est beaucoup trop de pouvoir donné à l'algorithme de YouTube. Donc on va essayer de proposer une quelque chose d'alternatif, alors c'est un petit projet pour l'instant, mais en fait en installant l'extension en fait y a, y a, ça, ça met une fenêtre dans ta home de, de Youtube euh, ça met un petit truc qui arrive au-dessus des recos et donc tu as quatre vidéos, et en fait c'est des, euh, des vidéos généralement soit scientifiques, soit d'actualité, euh, soit de euh, vulgarisation euh, au sens très large, et en fait qui sont validées par la communauté en fait, c'est la communauté qui les recommande en fonction de leur intérêt, d'actualité, leur intérêt de décryptage, leur intérêt de, euh, de, de sérieux, etc. Et donc euh, moi, c'est une extension que j'ai installée depuis déjà quelques mois. Et je suis, je suis assez content, en fait, de retrouver ces trucs qui euh, sont très, parfois très éloignés de ce que je regarde habituellement. Mais ça crée une nouvelle source d'inspiration de, euh, de, de, comme ça dans, dans YouTube. Voilà, on Voilà, on peut dire ça comme ça. Euh, qui est beaucoup plus basé sur la communauté que sur un algorithme qui me propose toujours les mêmes choses. Surtout que mes, depuis que mes enfants ont commencé à découvrir les YouTubers Minecraft, c'est un peu pollué... Euh... <rire> <rire> Ça tu, leur laisses. Ouais, mais tu leur laisses
1: utiliser ton compte aussi. <rire> ah ouais, non
0: mais. <rire> j'ai la flemme. Voilà, et bah, écoutez, c'était tout. Euh, évidemment, voilà, vous pouvez euh, découvrir en tapant euh, Tournesol extension. Euh, Ça marche sur Chrome et sur Firefox. Entre autres, j'ai pas vérifié tous les autres euh, navigateurs.
3: Je me suis trompé dans ma reco très vite. Euh... Allez voir le manga Elden Ring. Il est en simultrade, gratuite. Ah, je je dis que... rien. Je dis rien, mais, mais allez voir. C'est curieux. Euh,
0: ok, <rire> d'accord. <rire> je pense qu'il faut pas savoir. vaut mieux pas savoir. Euh, tu nous as montré quelques captures, ça fait envie, évidemment. Bah, merci, merci à tous les trois. Et puis euh, nous, comme d'habitude, je l'ai prévenu, c'est les vacances la semaine prochaine. Je rappelle, il y a l'entretien avec Audrey Leprince qui sera mis en ligne la semaine prochaine. Et puis nous, on se retrouve dans deux semaines sur Libération.fr et sur les internets. Ciao.
3: Bye. Bye. Bye.